0: Soul Eater an Runaway Devil Du warst eine Augenweide und ich vermisse dich mehr als das Töten von Menschen. Können wir zusammenkommen und gemeinsam Menschen töten? Runaway Devil an Soul Eater Menschen zu töten klingt nach Spaß. Und ja, ich vermisse dich auch so sehr, dass es nicht in Worte zu fassen ist. Ich liebe dich. Einige Wochen nach diesem Chatverlauf sind drei Mitglieder der Familie Richardson tot und eines Verschwunden.
1: Also, ich bin wirklich sprachlos nach deiner Einleitung und bin richtig gespannt, was da heute auf uns zukommt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the
0: Dark eingeschaltet hat. Endlich wieder. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Jetzt hatten wir zwei Wochen Pause und jetzt sind wir wieder fresh zurück am Start für euch. Ich guess who's back. Yes. Diesmal habe ich Sarah ein wenig erzählt von dem Fall, aber nicht zu viel. Also dich erwarten noch einige Facts, die du nicht weißt. Aber ich bin ehrlich, ich habe gerade
1: gar keinen Plassen. Schimmer mehr, weil irgendwie haben wir uns die letzten Wochen so viel über verschiedene Fälle unterhalten, ja. dass ich gerade gar keine Ahnung habe, welchen Fall wir heute machen.
0: Ah ja, noch besser.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Mhm.
0: Also wie ihr merkt, heute ist wieder mein Sonntag an der Reihe und der Fall ist für euch bestimmt neu und für Sarah ja offensichtlich auch. <lacht> ja,
1: bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen, aber ziemlich häufig, wenn vorhanden, kaufen wir uns auch ein dazugehöriges Buch. Wie in dem heutigen Fall. Genau, das weiß ich nämlich, dass du heute wieder einen Fall besprichst, über den du auch ein Buch hattest. Ja. Und das finde ich immer besonders cool irgendwie, weil natürlich kann man nicht alles aus dem Buch damit reinnehmen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Mhm. Aber ich finde, dann hat man immer so einen richtig guten Rundum-Überblick über den Fall. Ja, total. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst uns gerne auch mal eine Bewertung da, denn wir haben die letzten zwei, drei Bewertungen, die waren voll fies.
0: Ja, habe ich auch gesehen. <lacht>
1: Hast du es gesehen? Ja. Ich finde es auch so gemein, wie Kritik manchmal mhm. formuliert wird. Ja. So, das dass es eben
0: so, dass es eben schon keine Kritik eigentlich
1: mehr ist. Ja, zumindest keine konstruktive. Mhm, ja. Naja, gut. Aber wir wissen ja, dass wir ganz, 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 ganz viele haben, die uns unendlich gerne hören und die sich freuen, dass wir wieder aus der Sommerpause back sind. Ja. Und ihr würdet uns einen riesigen Gefallen damit machen, wenn ihr vielleicht bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer, gerne auch überall, <lacht> einfach ein, zwei liebe Worte da lasst. Aber nicht falsch verstehen, konstruktive Kritik, die ist bei uns natürlich immer herzlich bekommen. Ja. Also wir freuen uns über jeden Verbesserungsvorschlag und sind ja auch selbst gerade irgendwie immer noch. Und ich glaube, dass wir doch immer so bleiben dabei, einige Sachen zu optimieren und
0: neue Sachen auszuprobieren und sind da immer sehr offen für. Ja. Und du hast eben schon das Stichwort genannt, Sommerpause. Ja. Wir waren ja in unserer Sommerpause in Düsseldorf bei Mordlust. Ja. Ja. Und da haben wir den einen oder anderen von euch kennengelernt. Und wir haben uns wirklich mega gefreut, dass ihr uns angesprochen habt.
1: Ja, ich fand's auch sau cool Also ich fand's, ich habe immer das Gefühl, ich bin da voll schlecht drin, weil ich da immer extrem aufgeregt bin. Ja. Und dann rede ich einfach viel. Und manchmal auch Blödsinn, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber ich fand's voll schön. Also ich habe mich richtig gefreut und wir haben uns richtig gut mit euch unterhalten ja, und ja, also Mordlos war auch mega cool,
0: aber das war so mein kleines persönliches Highlight irgendwie. Ja, total. Und man muss dazu sagen, Sarah und ich waren danach noch in der Altstadt in Düsseldorf unterwegs, in einer Bar. Und da kam auch eine von euch auf uns zu, in einer Bar mitten in Düsseldorf und ja. hat uns angesprochen. Und das war für uns wirklich so ein krasser Moment einfach. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr uns mal
1: irgendwo seht und Bock habt, uns anzusprechen, macht das auf jeden Fall. Wir ja. freuen uns da mega drüber. Und... Pluspunkt: Die Hörerin, die uns in der Bar angesprochen hat, die hat sogar einen Frangelico ausgegeben bekommen. Ja. <lacht> da haben wir zusammen dann noch einen Schrott getrunken. Ja,
0: war sehr cool. Voll. Also falls du das hörst, dann schreib uns doch mal gerne. Ja, voll gerne. Das wäre cool. Ich finde es mega cool, dass wir jetzt aber wieder zurück im Podcast Game sind. Ja, same. Und standardmäßig fange ich meine Folge mit einer Frage an dich an, wie auch sonst. Hattest du auch als Teenagerin so eine Wannabe? Emo-Phase. Mhm. Ich hatte die auf jeden Fall
1: mit der Freundin, mit der ich auch jetzt bald in Urlaub fahre. Ah, ja. Und das war ganz praktisch, weil dann konnten wir uns gegenseitig Tipps geben, wie man die Haare am besten tupieren kann, welcher Eyeliner am besten hält. Und wir haben auch immer unsere Chucks ausgetauscht und mhm. unsere Schnürsenkel. Ah ja. Das war auch ganz wichtig. Mhm. Und dann vorne natürlich auch so Karos auf die Kappe gemalt ja. und so. Nietengürtel, war mhm. alles am Start. Und meine Mama hat mich da auch sehr unterstützt. Also ja? ich habe immer das beste Haarspray bekommen, damit meine Haare <lacht> auch gut halten. Ah, sehr schön. Ja, die Bilder davon sind nicht so schön.
0: Mhm, mh.
1: Aber, und ich wurde da auch echt ein bisschen für geärgert teilweise. Ja. Aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, dass meine Mama mich hat machen lassen.
0: Ja, finde ich auch. Ja, hattest du die Phase auch? Ja. Und ich habe letztens auch meine alte Festplatte durchgeschaut und diese Fotos gefunden. Oh Gott, auf Schienen. Auf Schieß, <lacht> auf <lacht> einem Skateboard, wo, man, wo ich so traurig nach unten schaue und ja, ja. irgendeinen diepen Text daneben geschrieben habe, mhm. der überhaupt keinen Sinn ergibt und überhaupt nicht passt. Aber Was hast du da geschrieben? Weißt du das noch? Nein. Hattest du auch so einen krassen Pony? Ja. ja, Der ich die ganze auch. Stirn bedeckt hat. Ja. Von der einen Seite auf die andere so schräg rüber.
1: Also ganz wild, das hatte ja. ich auch. Und dann ab hinten dann topiert einfach. Ja. Also ja, krass. Aber ja, wir haben auch die... Bilder auf den Bahnschienen gemacht, mhm. was also wirklich absolut fahrlässig ist. Ja. Leute, einfach nein. Macht das nicht. Das kann so nach hinten losgehen. Ja. Ich meine, bei uns war das halt eine Bahnschiene, da war fast nie irgendwas los. Ja. Und das wussten wir auch. Und ich weiß nicht mal, ob die zu dem Zeitpunkt noch in Betrieb mhm. waren. Aber das kann super gefährlich ja. sein. Und das für so ein paar Bilder, ja. die I'm sorry, aber halt auch nicht so krass sind als dass es sich lohnen würde. Also kein Bild ist es wert, sein Leben zu riskieren. Nein. Aber die Bilder
0: schon dreimal nicht. Ja, also auch wenn ich mir das im Nachhinein anschaue und ich weiß noch, wie toll ich die damals ja. fand. Und ich dachte, ich bin eine super ja. Fotografin. und Total. Ja, und das ich war, war ganz bei stolz mir, drauf.
1: Ja, das war bei mir und meiner Freundin auch so. Und wir haben, wir hatten ein Zweier-Shooting. Mhm. Und wir fanden die Bilder so toll, dass oh Gott, das kann man gar nicht erzählen. Wir haben die Bilder genommen und haben damit einen Kalender fürs nächste Jahr gemacht. Und den Kalender mit nur Bildern von uns zwei drin, haben wir einer dritten Freundin geschenkt. Hast also, ja, du keine Ahnung, was es sollte?
0: Mhm.
1: Ja. Kriege ich auch so einen nächstes Jahr? Ja, auf jeden Fall. Wenn du magst, dann kriegst ja. du einen. Sehr gern. Ich schenk dir einen. Mhm. So, was war das?
0: Und generell probiert man sich als Teenager ja schon sehr viel aus. Also gerade was so Kleidungsstil angeht, da springt man ja von einem Extreme ins andere. Also bei mir war das auch vorher total viel Farbe, total viel Pink. Dann auf einmal hatte ich diese, ja, viel Schwarz an, diese Nietengürtel, diese Palitücher. Aber ich glaube, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Ja, ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen ausprobieren. Ja. Und jetzt starten wir in den heutigen Fall. Der 23. April 2006 ist ein schöner, sonniger Tag in Madison Head, Kanada. Eine Stadt mit 63.000 Einwohnern im Südosten der Provinz Alberta. Der achtjährige Gareth startet diesen Sonntagmorgen bei seiner Großmutter, aber nach dem Mittagessen ist ihm dort ziemlich langweilig, was wir, glaube ich, alle kennen als Kinder. Und dann fragt er seine Mutter, ob er nicht zu Jacob rübergehen kann. Das ist eben der Nachbarsjunge bei seiner Mutter und ja, ob er mit ihm spielen gehen darf. Den Abend zuvor hätte er eigentlich dort schlafen sollen, aber er hat dann mit seiner Großmutter gemeinsam ein Hockeyspiel angeschaut und hat die Nacht dann eben bei ihr verbracht. Und da sich Gareth am Morgen und am Mittag sehr gut benommen hat, stimmt seine Mutter zu und sagt, ja, du kannst ja gerne mit Jacob spielen gehen, aber er soll ihn eben erst einmal anrufen und fragen, ob er überhaupt Zeit hat. Das lässt sich der Achtjährige nicht zweimal sagen und er stürzt sofort zum Telefon, um seinen Freund anzurufen. Aber aus der Freude wird sehr schnell Enttäuschung, denn Jacob scheint nicht zu Hause zu sein, zumindest nimmt niemand ab. Und um ihren Sohn etwas aufzumuntern, hat seine Mutter natürlich einen Plan B parat, nämlich Kino. Jetzt geht es für die beiden also erst einmal nach Hause, um die Coupons fürs Kino abzuholen. Als sie kurz vor 13 Uhr in ihre Straße einbiegen, fangen Garretts Augen an zu strahlen, denn das Auto von Jacobs Vater steht in der Einfahrt. Also scheint die Familie jetzt ja doch zu Hause zu sein. Er steigt also aus dem Auto aus und rennt sofort zur Tür der Familie Richardson. Er klopft einmal, er klopft ein zweites Mal, aber niemand öffnet. Und das ist schon sehr seltsam, weil eigentlich immer, wenn das Auto in der Einfahrt steht, ist irgendjemand zu Hause. Er unternimmt aber noch einen letzten Versuch und wirft einen Blick durch das Kellerfenster. Und das dauert nur ein paar Sekunden, bis er einen total lauten Schrei loslässt und zurück nach Hause rennt. Als seine Mutter fragt, was denn los ist, sagt er, er habe zwei Menschen durch das Fenster gesehen, die sich nicht mehr bewegen würden und voller Blut wären. Im ersten Moment weiß sie nicht, ob sie ihrem Sohn glauben soll, weil Kinder haben ja auch einfach eine blühende Fantasie. Aber um ganz sicher zu gehen, begleitet sie ihren Sohn noch einmal zurück zum Haus und möchte sich das Ganze einmal selbst anschauen. Doch bevor sie einen Blick durch das Fenster wirft, warnt sie ihren Sohn noch und sagt, wehe, das ist nicht die Wahrheit, über so etwas macht man keinen Spaß. Aber für ihren Sohn war das kein Spaß, sondern er hat recht, denn auch seine Mutter entdeckt durch das Fenster zwei erwachsene Leichen. Zunächst entdeckt sie den 42-jährigen Mark und danach die 48-jährige Deborah, die hinter einer Couch liegt. Sie schnappt sich sofort ihren Sohn und setzt sich mit ihm ins Auto, weil sie hat eben Angst, dass der Täter noch in der Nachbarschaft herumschleichen könnte. Und aus dem Auto heraus wählt sie dann den Notruf. Der erste Polizist ist um 13.34 Uhr vor Ort und auch er schaut erst einmal durch das Fenster, um sich ein erstes Bild der Lage vor Ort zu machen. Zunächst kann ja mal viel möglich sein, also es kann sich natürlich um einen Mord handeln, aber auch um einen erweiterten Suizid. Und da der Täter noch immer im Haus sein könnte, wartet der Polizist erst einmal auf Verstärkung, die aber schon wenige Minuten später vor Ort eintrifft. Um 13.45 Uhr brechen sie dann die Haustür auf und stehen mitten in einem Blutbad. Und der erste Weg führt sie direkt in den Keller, weil da hatten sie ja die beiden Leichen gesehen. Deborah liegt am Fuße der Treppe mit insgesamt zwölf Stichwunden. Und später wird sich herausstellen, dass der tödliche Stich direkt durch ihr Herz ging. Neben ihr sitzt ein kleiner, schwarzer Hund, der ununterbrochen bellt. Links neben Debra finden sie den Familienvater Mark. Und neben ihm liegt sowohl ein Schraubenzieher als auch ein Messer. Und damit lässt sich die Vermutung des erweiterten Suizids auch nicht direkt von der Liste der möglichen Tathergänge streichen. Später wird man bei ihm 24 Stichverletzungen zählen. Nun geht es weiter nach oben. Sie entdecken dort ein erstes Kinderzimmer, welches vermutlich einem Mädchen gehört, doch darin scheint alles normal zu sein, also darin ist wohl nichts passiert. Also geht es weiter und sie stoßen auf das nächste Kinderzimmer. Das zweite Kinderzimmer ist ebenfalls ein reinstes Blutbad, was sich ja eigentlich so gar nicht mit einem Kinderzimmer vereinen lässt. Die Spielsachen, die im Zimmer verteilt sind, sind alle voll mit Blut. Und auf dem Bett liegt der achtjährige Jacob zugedeckt. Er hat fünf Stichverletzungen und zudem wurde ihm die Kehle aufgeschnitten. Im Wohnzimmer des Hauses stoßen die Ermittler auf ein Familienfoto und sie hatten das ja schon anhand des Zimmers vermutet, dass ein Familienmitglied fehlt. Und zwar ist es die zwölfjährige Jasmine. Und sie wissen, jetzt zählt jede Sekunde, denn wenn Jasmine von dem Mörder ihrer Familie entführt wurde, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ebenfalls getötet wird, wenn das nicht schon längst passiert ist. Und der erste Schritt in der Suche nach der Zwölfjährigen ist die Schaltung eines Amber Alerts. Und das Ziel dieses Alerts ist es, eben die Bevölkerung so schnell und umfassend wie nur möglich über vermisste Kinder zu informieren. Und das Ganze ist eine freiwillige Zusammenarbeit zwischen Polizei, Rundfunkanbietern, Transportunternehmen und Telekommunikationsanbietern. Und diesen Alert gibt es seit 1996 und er ist nach Amber Hagerman benannt worden. Die neunjährige Amber wurde am 13. Januar 1996 im US-Bundesstaat Texas entführt und vier Tage später tot aufgefunden. Ihr Fall ist bis heute noch ungelöst. Bevor wir jetzt aber weiter auf die Suche nach Jasmine und die weiteren Ermittlungen eingehen, werde ich euch die Familie Richardson einmal etwas genauer vorstellen. Mark und Deborah lernen sich im Jahr 1991 in einer Entzugseinrichtung in Ontario kennen. Die beiden verlieben sich sofort, also es ist wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Und beide haben in der Vergangenheit Probleme mit Drogen gehabt, also sie waren beide drogenabhängig, sind mittlerweile aber wieder clean. Klar ist ihnen von Anfang an, dass sie ihre Zukunft gemeinsam verbringen wollen und sich so auch gegenseitig unterstützen wollen, nicht wieder rückfällig zu werden. Und so heiraten sie noch im selben Jahr. Im Oktober 1993 erblickt dann ihr erstes Kind, eine Tochter, das Licht der Welt, nämlich Jasmine. Und in diesem Jahr zieht die kleine Familie dann aufgrund von Marks Job nach Okotos in Alberta. Und dort arbeitet er als Techniker in der Öl- und Gasindustrie. Die Zeit ist für die Familie aber alles andere als leicht, denn zu dieser Zeit ist das Geld sehr knapp und sie müssen wirklich jeden Cent zweimal umdrehen. Doch Deborah verliert zu keiner Zeit ihren Mut und ihre Lebensfreude und sie ist wirklich überall für ihr strahlendes und ansteckendes Lachen bekannt. 1998 bekommt Jasmine dann einen kleinen Bruder, denn in diesem Jahr kommt Tyler Jacob zur Welt, den aber alle nur Jacob nennen. Und ab 2003 geht es für die Familie dann steil bergauf. Den Mark wird befördert und bekommt eine Stelle im 280 Kilometer entfernten Madison Head. Und der Umzug wird komplett von Marks Firma finanziert und organisiert. Das heißt, da wird ein Umzugsunternehmen organisiert und die Familie muss sich eigentlich um nichts kümmern. Ihr neues Heim befindet sich im Stadtteil Ross Glen, eine wunderschöne und ruhige Gegend, um seine Kinder großzuziehen. Und Teil des zweistöckigen 169.000 Dollar Hauses ist ein Garten mit einem riesigen Baum darin. Und dieser Baum ist für die Kinder das absolute Highlight. Es dauert nicht lange, bis von den Ästen eine Schaukel hin und her schwingt und eine Holzplattform zum Klettern einlädt. Debra ist mittlerweile als Mentorin bei einem 12-Schritt-Entzugsprogramm tätig und ja, spricht dort einfach bei Meetings und teilt ihre Erfahrungen. Sowohl die negativen als auch die positiven. Sie möchte den Menschen ein Vorbild sein und ihnen zeigen, welches Leben nach der Sucht auf sie wartet und dass es ein Leben ist, wofür es sich zu kämpfen lohnt. In ihrer Freizeit verbringen Debra und Mark sehr viel Zeit mit ihren Kindern. Jeden Sonntag geht es in die Kirche und samstags geht es oft auf gemeinsame Motorradtouren. Jasmine sitzt dabei immer hinter ihrem Vater und Jacob hinter seiner Mutter. Es herrscht also nicht nur zwischen dem Ehepaar ein sehr respektvoller Umgang, sondern auch mit ihren Kindern. Und ein Nachbar wird später sagen, dass die Familie Richardson die Familie ist, die sich jeder wünscht. Also sie hätten sich keine besseren Nachbarn vorstellen können. Ja. Also eine absolute Bilderbuchfamilie. Ganz genau. Jacob ist ein Riesen Star Wars-Fan und er besitzt sogar sein eigenes Laserschwert. Und wenn er nicht gerade mit diesem Laserschwert durchs Haus rennt, spielt er gerne Hockey und das am liebsten mit dem Nachbarsjungen Gareth. Jacob ist generell ein sehr fröhliches Kind, der in seiner Klasse als der Klassenclown bekannt ist. Und wie eng die Bindung zu seiner Familie ist, lässt sich schon im Kindergarten sehr gut erkennen. Denn dort soll er in sein Jahrbuch schreiben, was er an sich selbst am liebsten mag. Und er sagt, er mag an sich selbst am liebsten seine Familie. Oh, süß. Und dass er so schnell ist. Oh, goldig. Ja, voll. Seine ältere Schwester Jasmine ist für ihn immer ein Vorbild und als dieses macht sie sich auch sehr gut. Denn sie ist gut in der Schule und Teil des Schwimmteams und des Kunstclubs. Sie ist ein sehr aufgewecktes, fröhliches und extrovertiertes junges Mädchen. Und auch sie liebt ihren Bruder unheimlich. Sie versucht ihn also auch immer so gut es geht zu beschützen und eine Zeit lang besuchen sie auch dieselbe Schule. Und Da schaut Jasmine immer, dass es ihrem kleinen Bruder gut geht. Jasmine hat lange dunkle Haare, blaue Augen und das Lachen ihrer Mutter. Und ihr Zimmer in Madison Head ist ausgestattet mit dutzenden Stofftieren, Büchern und ganz wichtig, einer Leselampe. Zu dieser Zeit beginnt sich Deborah sehr viel für spirituelle Themen zu interessieren, darunter Reiki, Wicca und Meditation. Und es kommt sogar so weit, dass sie ihr eigenes Studio im Haus eröffnet und dort als Reiki-Therapeutin tätig ist. Reiki stammt ursprünglich aus Japan und dabei handelt es sich um eine therapeutische Energiearbeit, die sich auf drei verschiedenen Bereichen entfalten soll. Der körperlichen Ebene, der Gefühlsebene und der mentalen Ebene. Der Reiki-Therapeut oder die Therapeutin legt bei der Behandlung seine oder ihre Hände auf bestimmte Körperstellen oder hält diese über bestimmte Zonen, ohne sie zu berühren. Und bisher konnte keine medizinische Wirkung festgestellt werden und daher gibt es dafür auch sehr viel Kritik, aber die meisten Menschen sehen Reiki eben nicht als medizinische Methode, sondern als Lebenseinstellung. Wicca hingegen ist eine neue religiöse Bewegung. Also es handelt sich dabei um eine neu gestaltende, naturverbundene Spiritualität und eine Mysterienreligion. Und die meisten Anhänger bezeichnen sich selbst als Hexen oder Hexer. Aha. Und sie glauben eben daran, dass alles eine Einheit ist und alles untereinander miteinander verbunden ist. Und sie sehen die Natur als heilig an und die dreifache Mondgöttin steht bei dieser Bewegung im Mittelpunkt. Und als Jasmine etwas älter wird, also so 10-11, beginnt sie sich ebenfalls für diese Themen zu interessieren, weil sie eben durch ihre Mutter sehr viel davon mitbekommt. Und sie findet das so faszinierend, dass sie mit Hilfe von Tapes sogar das Wicca-Pentagramm an die Wand gegenüber von ihrem Bett klebt. Als Jasmine elf Jahre alt ist, verlagern sich ihre Interessen und sie beginnt sich für die Gothic-Szene zu begeistern. Das heißt, sie fängt an, sich sehr dunkel anzuziehen, sich sehr stark und dunkel mit viel Kajal zu schminken. Das heißt, vorher hat sie auch sehr, sehr bunte Kleidung getragen und das hat sie eigentlich komplett getauscht. Zudem ergänzt sie ihr Outfit dann meistens noch mit Jokern. Und an dieser Stelle müssen wir aber einmal ganz kurz über die Gothic-Szene sprechen. Gothic ist eine ästhetische, orientierte Subkultur und klar, die Menschen kleiden sich oft schwarz, aber eben auch nicht nur. Oft sind da auch Farben wie dunkles Rot, Blau oder Grau dabei. Und entstanden ist das Ganze Anfang der 80er und ich glaube, heute kennt den Begriff eigentlich jeder. Der Name ist durch einen in England entstandenen Musikstil entstanden und dieser Musikstil wurde damals als sehr schaurig empfunden. Aber die Anhänger der Szene haben noch bis heute mit sehr, sehr starken Vorurteilen zu kämpfen, die rein gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und diese Vorurteile, die reichen von, dass die Anhänger Gräber schänden würden, bis hin, sie sind alle Satanisten. Also wirklich total abstrus alles. Wie bei uns damals ist Jasmine damit auch nicht alleine, sondern eigentlich alle ihre Freundinnen kleiden sich jetzt ganz anders und hören neue Musik und entdecken sich einfach ein bisschen neu. Von den anderen Klassenkameraden, die das eben nicht machen, werden sie als die dunkle Seite bezeichnet. Mhm. Und auch bei den Lehrern kommt das alles andere als gut an, denn Jasmine und ihre Freundinnen besuchen eine katholische Schule und da wird das natürlich nicht sehr gerne gesehen, denn da erwartet man einen bestimmten Dresscode. Ihre Eltern werden dann auch das ein oder andere Mal kontaktiert und darauf angesprochen, aber wie deine Eltern haben sie da ja eben nichts dagegen, weil sie auch finden, ja, sie soll sich einfach ausprobieren und schauen, was ihr gefällt, was ihr Spaß macht und das einfach entdecken. Und zu dieser Zeit spielt Social Media für Jasmine auch eine sehr, sehr große Rolle. Sie registriert sich unter anderem auf folgenden Seiten. MySpace, Nexopia, Vampire Freaks und Mindviz. Man findet sie auf diesen Seiten unter anderem unter folgenden Namen. X-Madness, Killer Kitty oder Runaway Devil.
1: Na, da war ich mit meinem
0: Sarah.kiss ja noch gut unterwegs. Ja, war ich und diese Seiten edeln sich alle sehr stark, also man kann dort Fotos hochladen, Freundeslisten erstellen und sich einfach austauschen. Und bei uns ging das ja damals los mit SchülerVZ. Erinnerst du dich? Ja, aber also ich war da nicht dabei.
1: Du warst nicht bei SchülerVZ? Mm -mm. Ich hatte Ach, krass. nie SchülerVZ, also ich hatte auch nur MSN, auch mhm. kein ICQ oder sowas. Nö, ich war da nicht so drin.
0: Ach krass. Mhm. Wenn du das nicht hattest... Aber du weißt ja bestimmt, wie das ungefähr aussah. Man hatte da ja ein Profil, konnte seine Hobbys, seine Interessen eintragen, was man mag, ja. was man nicht mag und eben auch Fotos hochladen. Ja, genau. Und genau das macht Jasmine eben auch. Unter dem Reiter Lieblingsbands steht Korn und Slipknot. Bei ihren Idolen finden sich Namen wieder wie Jeffrey Dahmer, Marilyn Manson, Batman, Chris Angel und Danny Phil. Und dass ein Serienmörder darunter ist, ist ja schon etwas beunruhigend als Idol. Außerdem trägt sie dort ein, welche Tattoos und Piercings sie irgendwann mal haben möchte. Unter dem Reiter, was sie nicht mag, steht unter anderem Homophobie, Sexismus, Hasen, Aha. Mhm. so wie
1: Sarah. Ja, ich muss dazu zu meiner Verteidigung sagen. Die sind schon prinzipiell süß bis auf die Augen. Ich finde, die
0: haben so einen starren Blick. Ja, das stimmt schon. Das macht mir Angst. Ich kann ihn nicht einschätzen. Und als letztes schreibt sie dort Menschen, die etwas von ihrem Profil stehlen. Und auf diesen Seiten findet sich auch ein Bild von ihr, auf dem sie geklättete Haare trägt, einen ausdruckslosen Blick hat und eine Waffe in der Hand hält. Also ich vermute einfach mal, dass das keine echte ist. Aber sie lädt dort nicht nur Fotos hoch, sondern sie verfasst auch einige Textzeilen, um sich ein wenig zu beschreiben. Ich habe tiefe Gedanken. Ich bin ziemlich emotional und meine Stimmung ändert sich ständig. Ich kann meine Gefühle sehr gut verbergen. Ich vertraue nicht leicht. Ich habe entweder viel Energie oder sehr wenig. Ich versuche mich gerne an Poesie und Anime. Ich mache Wookie-Geräusche und erschrecke oft kleine Kinder. Ich habe Angst vor Ilamas. Das ist übrigens ein Baum. Mir wurde gesagt, ich sei mental nicht ganz auf der Höhe. Oft bin ich laut und hüpfe viel. Wenn ich hyper bin, verkleide ich mich gerne und möchte ein Edward mit den Scherenhänden-Outfit. Andere Menschen leben mit mir in meinem Kopf. Ich mag random Fragen. Ja, ich schaue manchmal Teen Titans, weil ich so cool bin. Ich spiele Gitarre. Doch in einem Punkt lügt Jasmine auf jeder einzelnen Seite, und zwar was ihr Alter betrifft. Denn sie gibt sich dort als 15 oder 16 aus. Und sie ist gerade wie alt? 11. Ah, okay, krass. Rein optisch würde das aber tatsächlich passen, denn okay. Jasmine sieht viel, viel älter aus als 11 und würde wirklich als 15 oder 16 durchgehen. Und das war sehr lange eine starke Belastung für sie. Also in der Regel beginnt die Pubertät ja zwischen 8 und 13 und klar, wenn du da viel früher drin bist als deine Freundinnen, dann ist das natürlich nicht so einfach. Ja, klar. Und sie wird manchmal so viel älter geschätzt, dass sie ohne Ausweis in einen R-Rated-Film gehen kann. Und diese Filme können von Jugendlichen unter 17 eigentlich nur in der Begleitung eines Erwachsenen gesehen werden. Und irgendwann beginnt sie dann einen 16-Jährigen zu daten, der nebenbei gemerkt nicht weiß, dass sie erst so jung ist, weil sie eben so viel älter aussieht. Ihre Mutter bekommt es dann mit. Ich weiß nicht, ob sie wusste, wie alt der Junge ist, aber sie sagt dann, sie würde ihn gern kennenlernen und begleitet die beiden dann bei einem ihrer Treffen. Und wie man sich vorstellen kann, ist das Jasmine sehr, sehr unangenehm. Aber die beiden daten sich auch nicht lange. Ich glaube, die waren zwei-, dreimal irgendwo was zusammen essen und dann war das Ganze auch schon wieder erledigt. Ansonsten verbringt Jasmine sehr viel Zeit in der Mall und lernt dort auch neue Freunde kennen. Darunter auch Kaylee. Die beiden kennen sich zwar aus der Schule schon so vom Sehen, aber hatten nie etwas miteinander zu tun. Und abends und nachts beginnt sich Jasmine dann aus dem Kellerfenster nach draußen zu schleichen, um mit ihren Freunden gemeinsam auf Rockkonzerte zu gehen. Und wir sprechen da jetzt nicht von riesigen Hallen unbedingt, sondern eher von so kleinen Kellerkonzerten. Und so kommt Jasmine auch in den Kontakt mit Älteren und schreibt dann online mit Männern, die teilweise zehn Jahre älter sind als sie. Interesse hat sie an den Männern nicht, aber das ändert sich, als Kylie ihr in der Mall den 23-jährigen Jeremy Allen Steinkey vorstellt. Und kurz dazu, in den meisten Quellen liest man, dass sich die beiden bei einem Rockkonzert kennengelernt haben. Aber wie wir in der Einleitung schon besprochen haben, habe ich ein Buch zu dem Fall gelesen. Und der Autor hat eben auch mit Betroffenen gesprochen. Und er hat eben geschrieben, dass die beiden sich in der Mall kennengelernt haben. Und daher habe ich mich auf seine Story verlassen. Also die beiden hatten sich zuvor schon einmal irgendwo gesehen, aber da kannten sie noch nicht ihren Namen. Und das ändert Kaylee eben an diesem Tag. Denn Kaylee findet, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. Und hier ein kleiner Reminder, also Jasmine ist mittlerweile zwölf Jahre alt und Jeremy ist 23. Und wie alt ist Kaylee? Die ist so in Jasmines Alter, vielleicht ein, zwei Jahre älter. Okay. Die beiden tauschen also Nummern aus und sind immer wieder im Kontakt, aber der hält sich zu diesem Zeitpunkt noch in Grenzen, denn Jeremy ist noch in festen Händen und sogar verlobt. Aber als er und seine Verlobte Anfang Februar 2006 getrennte Wege gehen und die Verlobung aufgelöst wird, wird der Kontakt zu Jasmine intensiver. Und über die Trennung schreibt Jeremy online, meine Liebe ließ mich an einem Seil hängen. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es mit Jasmine und Jeremy weitergeht, werfen wir erst einmal einen Blick in Jeremys Vergangenheit. Und die war alles andere als leicht. Sein Vater kommt fast jeden Tag betrunken nach Hause und fängt schon sehr früh an, ihn zu misshandeln. Und seine Mutter beginnt um, dem Ganzen zu entfliehen mit dem Trinken und wird zur Alkoholikerin. Als Jeremy zwei Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern... Aber statt besser wird es nun nur noch schlimmer. Seine Mutter heiratet zwei weitere Male und ein Mann ist eben schlimmer als der andere. Jeremy und seine Stiefgeschwister werden teilweise an Stühle gefesselt und geschlagen und die anderen Kinder, die dann eben nicht an den Stuhl gefesselt sind, die müssen dabei zuschauen. Und ein anderes Mal wird Jeremy von dem dritten Mann seiner Mutter in eine Tiefkühltruhe gesteckt und dabei verletzt er sich den Kopf. Aufgrund der vielen Probleme ziehen Jeremy und seine Mutter eben oft um und das macht es ihm sehr, sehr schwer, Freunde zu finden. Das heißt, er hat nun weder zu Hause noch in der Schule einen Zufluchtsort. Denn in der Schule wird er von Beginn an sehr stark gemobbt. Unter anderem deswegen, weil er mit seiner Mutter meistens in einem Trailerpark lebt. Und sie geben ihm den Spitznamen Stinky wegen seinem Nachnamen. Und das Schlimme ist, dass... Ihn nicht nur die Mitschüler so nennen, sondern auch teilweise die Lehrer. Und aufgrund all dieser Probleme beginnt Jeremy bereits im Alter von 14 Jahren zu trinken und täglich Marihuana zu rauchen. Und natürlich sind Drogen immer schlecht, aber ganz besonders in jungen Jahren. Denn die Entwicklung des Frontalhirns ist erst mit Mitte 20 abgeschlossen und daher reagiert es bis dahin sehr, sehr empfindlich auf Drogen. Und um zu prüfen, was ein regelmäßiger Cannabiskonsum im Gehirn von Jugendlichen auslösen kann, wurde dazu eine Studie ins Leben gerufen mit 800 TeilnehmerInnen. Und anhand der MRT-Bilder konnte man eben feststellen, dass die Hirnrinne durch den Konsum dünner wird. Man hat also MRT-Bilder von Beginn der Studie verglichen mit Bildern nach fünf Jahren. Und da waren dann eben Jugendliche dabei, die nie konsumiert haben, welche, die ab und zu konsumiert haben und welche, die jeden Tag konsumiert haben. Und zwischen den Jugendlichen, die nie konsumiert haben und die sehr stark konsumiert haben, da hat man eben einen sehr deutlichen Unterschied gesehen. Und zwar gab es Veränderungen des präfrontalen Kortex. Und diese Region hilft, Impulse zu kontrollieren, Probleme zu lösen und Handlungen zu planen. Laut seiner Mutter leidet Jeremy an ADHD, also einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität. Und sie sagt dann eben, dass der Konsum von Marihuana ihn beruhigt hätte. Aber bei ihm bleibt es eben nicht nur bei Marihuana, sondern hinzu kommt Ecstasy, LSD und Pilze. Und es dauert nicht lange, bis Jeremy mit dem Mobbing in der Schule und der belastenden Situation zu Hause überhaupt nicht mehr umgehen kann und er startet seinen ersten Suizidversuch, der allerdings scheitert. Und danach beginnt Jeremy, sich selbst zu verletzen. Und ebenfalls noch im Alter von 14 beginnt er sich dann, für die Gothic-Szene zu interessieren. Da er und sein Freund damit aber ziemlich alleine sind, wird das Mobbing nur noch schlimmer und so distanzieren sie sich wieder davon. Mit 15 ist er einmal so betrunken, dass er draußen bewusstlos wird und aufgrund einer Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert werden muss. Und irgendwann zu dieser Zeit beginnt er sich als 300 Jahre alter Werwolf zu bezeichnen. Und ab da hat er dann auch stets ein kleines Flechtlein bei sich mit dabei, das hängt um seinen Hals. Und da ist Blut drin, wie er sagt. Was genau darin ist, kann ich euch nicht sagen, aber ich tippe einfach mal auf Kunst oder Tierblut. Er sagt außerdem, er würde gerne Menschen essen und man solle sich nachts nicht in seinem Jagdgebiet aufhalten, wenn man nicht verspeist werden möchte. Mit 22 Jahren beginnt er sich dann wieder oder immer noch für die Gothic-Szene zu interessieren. Er lässt sich die ersten Tattoos und Piercings stechen und kleidet sich nur noch in Schwarz. Währenddessen wird seine Mutter 2005 für eine Messerstecherei angeklagt, denn sie hat auf ihren Partner eingestochen, mit dem sie eine On-Off-Beziehung führt. Boah. Und dafür bekommt sie eine Strafe von zwölf Monaten Bewährung. Aber sie verstößt mehrmals gegen die Auflagen. Jeremy findet durch die Gothic-Szene zum ersten Mal richtige Freunde. Die meisten sind zwar viel jünger als er, aber sie schauen zu ihm auf, hören ihm zu und akzeptieren ihn einfach so, wie er ist. Und das ist etwas, was er im Leben so noch nie erleben durfte. Generell wird aber auch immer gesagt, dass Jeremy sich nicht verhalten hat wie ein 22-Jähriger, sondern eher wie 15 oder 16. Und die Beziehungen zu Mädchen zeichnen sich auch dadurch aus, dass diese im Schnitt drei Jahre jünger sind als er. Eine Freundin von Jeremy sagt später, dass er alles getan hätte, um geliebt zu werden. Und diese Annahme spiegelt sich auch in einigen Zeilen wieder, die er in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dort schreibt er, ich lebe in einem Eisreich, in dem mein Herz kalt und geschützt ist. Ich wünschte, ich könnte eine Königin finden, der ich vertrauen kann, sich einzuschmelzen. Wer kann mir den Weg durch die Dunkelheit des Tages erleuchten und dieses Königreich vor dem Untergang retten? Mittels Gedichte und Songs versucht er, einiges aus seiner Vergangenheit zu verarbeiten. Einmal schreibt er, »Es gibt Narben auf meinem Arm, die jeden Tag erscheinen. Die Narben auf meinem Arm sind bei mir, um zu bleiben, um als Erinnerung zu dienen an den Schmerz, den ich erleide. Obwohl die Welt, in der ich lebe, die Hölle ist, glaube ich, dass die Welt auch nach dem Leben weitergeht. Die Frage ist, ob ich dieses Messer benutzen soll, um all den Schmerz zu beenden.« den ganzen Regen aufzuhalten, um nie zu wissen, ob es etwas zu gewinnen gibt. Kann ich mich von all diesem Elend befreien oder soll ich im Schmerz ertrinken? Egal welchen Weg ich wähle, ewige Narben bleiben. Mittlerweile lebt auch Jeremy gemeinsam mit seiner Mutter in Madison Head, genauer gesagt in einem Trailerpark am Rande der Stadt nahe des Flughafens. Jetzt aber zurück zu Jasmine und Jeremy. Um den Walntin herum fragt, Jeremy Jasmine per E-Mail, ob sie seine Freundin sein möchte. Hm. Und natürlich möchte sie, aber mit der Antwort lässt sie etwas auf sich warten. Denn diese gibt sie ihm erst, als sich die beiden beim nächsten Konzert in der Community Hall sehen. Und da fragt er nochmal nach, ja, wie ist denn jetzt deine Antwort? Und sie sagt, die lautet ja. Später wird Jeremy angeben, dass er dachte, dass Jasmine bereits 16 Jahre alt ist. Und auch Jasmine will Jeremys wahres Alter nicht gekannt haben. Also klar wusste sie, er ist älter als sie, auch einiges älter, aber sie wollte scheinbar gar nicht genau wissen, wie viel älter. Von nun an gehen die beiden regelmäßig auf Dates, entweder auf Konzerte oder einfach etwas zusammen essen. Wenn sie gerade keine Zeit zusammen verbringen, chatten sie die ganze Zeit und telefonieren auch jeden Tag. Jasmine ist hin und weg und hält Jeremy für die Liebe ihres Lebens. Und da er Gitarre spielt, schreibt er auch Songs und Gedichte für sie. Und eines dieser Gedichte lese ich euch jetzt einmal vor. Da ist etwas an deiner Schönheit, wodurch sich das Leben mit dir anfühlt wie im Film. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Der Himmel ist immer blau. Und wenn ich bei dir bin, fühle ich mich lebendig. Du bringst mich dazu, diesen Tauchgang zu machen. Ich schwöre dir, dass ich niemals lügen könnte. Deine weichen, süßen Lippen könnten mich high machen. Schnell ist auch von Hochzeit die Rede und sie möchten im gothic stil heiraten und sich keine Ringe kaufen, sondern sich diese tätowieren lassen. Und Sarah, kannst du etwas mit dem Begriff Grooming anfangen? Nein, gar nicht. Also das bedeutet wörtlich vorbereiten. Darunter versteht man ein gezieltes Ansprechen von Kindern mit dem Ziel, mit ihnen in sexuellen Kontakt zu treten. Das heißt, wir sprechen hier von einer besonderen Form des sexuellen Missbrauchs, also es kann zumindest dazu kommen. Meistens geschieht das online, also vermehrt über die sozialen Medien. Die Kontaktaufnahme erfolgt meist relativ harmlos, also die Kinder werden dann Sachen über die Schule oder so zum Beispiel gefragt. Also das Ganze geschieht in verschiedenen Phasen. Erstens Vertrauen gewinnen zweitens Bevorzugung des Kindes, drittens Isolierung des Kindes, viertens Geheimhaltung bewirken und fünftens schrittweise Grenzüberschreitung. Die Täter, also in den seltensten Fällen sind es Täterinnen, bauen zu ihren Opfern eine emotionale Bindung auf, und zwar indem sie ihnen zuhören und ihre Probleme und Interessen ernst nehmen. Und klar, bei Jasmine und Jeremy hat das Ganze anders stattgefunden, als das in der Regel der Fall ist. Und man muss natürlich bedenken, wenn er wirklich geglaubt hat, dass sie 16 Jahre alt ist, dann wäre er zumindest in dem Glauben gewesen, sich nicht strafbar zu machen. Denn das sogenannte Age of Consence, also das Einwilligungsalter, beträgt in Kanada 16. Das heißt, man gilt bis zum vollendeten 16. Lebensjahr als Kind und ab dem vollendeten 19. Lebensjahr als volljährig. Was den Geschlechtsverkehr angeht, gibt es aber eine Ausnahmeregel. Das heißt, wenn man zwischen 12 und 13 Jahren alt ist, dann darf man mit einer Person schlafen, die zwei Jahre älter ist als man selbst. Ist man zwischen 14 und 15 Jahren, darf der Altersunterschied maximal fünf Jahre betragen. Das heißt, in unserem Fall hätte Jeremy nicht älter als 14 Jahre sein dürfen, um legal mit Jasmine schlafen zu dürfen. Diese Ausnahmeregel entfällt natürlich, wenn die ältere Person eine Autoritätsperson ist, und es darf keine Ausbeutung oder Abhängigkeit vorliegen. Als Jasmids Eltern merken, dass sie sich immer mehr zurückzieht, wollen sie einen Grund dafür herausfinden und schauen einmal in ihren Laptop. Und dort finden sie die Chatverläufe mit Jeremy und finden unter anderem heraus, dass sie sich sehr, sehr häufig nachts rausschleicht. Und als sie bemerken, dass Jeremy 23 Jahre alt ist und ihnen damit klar wird, dass ihre zwölfjährige Tochter eine Beziehung zu einem 23-jährigen Mann führt, sind sie außer sich. Generell hatten ihre Eltern immer sehr viel Angst, dass sie und ihr Bruder irgendwann genau wie sie in Teenagerjahren auf die schiefe Bahn geraten könnten. Und ihnen ist sofort klar, es müssen strengere Regeln her. Das bedeutet natürlich kein Handy und kein Computer mehr. Außerdem holen sie sie immer von der Schule ab, um eben kontrollieren zu können, mit wem sie nach der Schule Kontakt hat. Das führt zu unheimlich viel Streit und zwar so weit, dass Jasmine sich in der Schule meldet und sagt, dass sie zu Pflegeeltern kommen möchte. Weit kommt sie damit allerdings nicht, denn anders als sie es angibt, behandeln ihre Eltern sie nicht wie eine Gefangene. Also ich meine, klar verbieten sie ihr die Konzerte und den Kontakt zu Jeremy, aber das sind eben ja gewöhnliche Erziehungsmaßnahmen in dem Moment. Und da sich die Eltern sehr hilflos fühlen, suchen sie den Rat einer Familienberatung auf. Sie wollen einfach wieder einen Draht zu ihrer Tochter finden und sie einfach besser verstehen. In den ersten Wochen funktioniert das sogar relativ gut und die Familie rückt um einiges näher zusammen. Zumindest macht es den Anschein. Nach einigen Wochen erlauben Jasmins Eltern ihr auch wieder ein Konzert zu besuchen, aber mit einer Bedingung, dass die Eltern sie dabei begleiten. Und da das eben besser als nichts ist, stimmt Jasmine dem Ganzen auch zu. Vor Ort verlieren sie ihre Tochter allerdings bereits nach 30 Minuten und als sie danach nach ihr suchen, landen sie in einer Gasse hinter der Veranstaltung. Und da erwischen sie Jasmine mit Jeremy beim Rumknutschen. Und sie sind außer sich vor Wut, aber in dem Moment sind sie weniger wütend auf ihre Tochter, sondern eher auf Jeremy. Denn sie erkennen in der Situation, dass Jasmine eigentlich eher ein Opfer ist und sie ziehen die beiden sofort auseinander und schreien Jeremy an, er soll ihre Tochter in Ruhe lassen und fragen ihn, wie krank er eigentlich ist, sich auf ein zwölfjähriges Mädchen einzulassen. Also spätestens ab da wusste er ja Jasmines wahres Alter. Hat er darauf irgendwie reagiert? Also er hat nicht den Kontakt zu ihr abgebrochen oder ähnliches. Okay, heftig. Und es sind nicht nur ihre Eltern, die die Beziehung sehr kritisch sehen, sondern sowohl seine als auch ihre Freunde. Aber Jasmine möchte sich rein gar nichts verbieten lassen und deswegen schleicht sie auch weiterhin raus, um Jeremy zu treffen. Sie schafft es auch, den PC weiterhin zu nutzen, indem sie sagt, dass sie einige Schulaufgaben daran zu erledigen hat. Also kann sie auch mit Jeremy weiterhin online in Kontakt treten. Eines Abends soll sie auf ihren jüngeren Bruder Jacob aufpassen und sie sagt ihm dann, dass sie kurz zur Tankstelle geht und verlässt das Haus. Aber sie kommt eben nicht mehr zurück. Und da der Achtjährige Angst alleine zu Hause hat, ruft er sofort seine Eltern an, sagt ihnen eben genau das, dass er Angst hat und dass Jasmine weg ist. Und natürlich führt das zum nächsten großen Streit. Aber zum Glück hat sie ja noch Jeremy, denkt sie sich. Zu Beginn sind die Nachrichten, die die beiden austauschen, sehr romantisch, also sie schreiben sich eigentlich fast nur, wie sehr sie sich vermissen. Aber irgendwann kommt dann der Switch. Am 2. März ist alles noch sehr harmlos und sie schreibt ihm, Also hast du wirklich das Gefühl, dass du dich in mich verliebt hast? Ich möchte es wirklich wissen. Falls ja, musst du es mir nur sagen. Du bedeutest mir so viel. Ich möchte nicht, dass irgendetwas das ruiniert, was wir haben. Also sag mir bitte alles wahrheitsgemäß. Kannst du nächste Woche zu den Punkshows am 9. in der Scout Hall gehen und auch am 17.? Also nicht nächste Woche, sondern übernächste. Nun, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe, bald von dir zu hören. XO, Also bereits am 13. März, elf Tage später, folgt dann der Nachrichtenaustausch, mit dem wir in die heutige Folge eingestiegen sind. Also da ist ja schon die Rede vom Menschen töten. Da sie den Computer zu Hause nur noch bedingt benutzen kann, hat sie sich eine Alternative gesucht. Und zwar den Schulcomputer in der Bücherei. Teilweise schwänzt sie dafür den Unterricht, um mit Jeremy schreiben zu können. Am 20. März um 19.10 Uhr schreibt sie ihm, »Ich habe diesen Plan. Er beginnt damit, dass ich sie töte und endet damit, dass ich mit dir zusammen leben kann. Ich werde versuchen, dich anzurufen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Sie behandeln mich wie Scheiße. Ich hasse sie so sehr. Aber ich hoffe, das wird uns nicht weit auseinanderbringen.« ich hoffe, bald mit dir sprechen zu können. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Seine Antwort folgt am Tag darauf um 21.51 Uhr. Nun, ich liebe deinen Plan. Aber wir müssen mit den Details und Zeugs noch etwas kreativer werden. Ich wünschte, sie würden dich nicht wie Scheiße behandeln. Es ärgert mich, das zu hören und ich mag sie überhaupt nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich auch, mein sexy Beast. Ich hoffe auch, bald von dir zu hören. Pass auf dich auf, meine Liebe. Du hast den Schlüssel zu meinem Herzen und bald genug wirst du mein Herz haben, wenn ich sterbe. Denn wenn ich es dir jetzt gebe und ich sterbe, würdest du nie in der Lage sein zu hören, wie sehr ich dich liebe. Drei Tage später, also am 24. März, postet Jeremy um 15.16 Uhr bei MySpace, Die Familie meiner Freundin ist total unfair. Sie sagen, dass es sie wirklich interessiert, obwohl es das nicht tut. Sie wissen nicht, was vor sich geht. Sie nehmen es nur an. Sie dreht langsam durch. Sie glaubt weiter daran, dass ich in ihr Leben gekommen bin, um ihr rauszuhelfen und das alles zu stoppen. Ich möchte ihnen die Kehlen aufschlitzen. Sie werden den Scheiß bereuen. Sie sollen für ihre Unverschämtheit bezahlen. Endlich wird es still sein. Sie werden mit ihrem Blut bezahlen. Und was wir im Podcast ja leider immer hören, ist, dass es niemand ernst nimmt. Also auch in diesem Fall halten die Leute das einfach nur für dummes Gerede. Ja. Und das, obwohl es nicht nur bei diesen virtuellen Ankündigungen bleibt, sondern Jeremy spricht auch mit seinen Freunden im echten Leben über den Plan. Und die zwölfjährige Jasmine macht es ihm gleich. Auch sie sagt ihren Freundinnen, wie sehr sie ihre Eltern hasst und dass sie sie töten werde. Aber niemand nimmt die beiden ernst. Das erinnert mich total
1: an Tyler Hadley, ja. der doch auch seine Eltern umgebracht hat und davor auch mehrfach darüber gesprochen hat. Mhm. Aber jeder dachte sich halt
0: immer, ach komm, ja. das meint er gar nicht so. Ja. Ich meine, man kann das ja auch verstehen, weil ja. wenn mir das jemand sagen würde, würde ich auch denken, ja, als ob. Also
1: ja, ja, klar. Aber im Nachhinein finde ich das immer besonders grausam. Ja, voll. Weil man das Gefühl hat, wenn das ernst genommen Worden wäre, dann hätte man da vielleicht etwas
0: verhindern können. Ja, total. Aber noch passiert rein gar nichts. Und bis zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung zwischen Jasmine und Jeremy auf keiner sexuellen Ebene. Aber das ändert sich im April. Jasmine schleicht sich mal wieder aus dem Haus, um zu Jeremy zu gehen, und in dieser Nacht schlafen die beiden das erste Mal miteinander. Und Jasmine dachte, dass die beiden das noch näher zusammenbringen wird, weil sie wusste, dass Jeremy unbedingt mit ihr schlafen wollte. Mitte des Monats trifft Jeremy sich mit einem Freund und bittet ihn um Hilfe bei dem Mord an Jasmins Eltern. Und dieser lacht erstmal nur und fragt, wieso er sowas sagen würde. Und Jeremy antwortet darauf, dass Jasmine ihn sonst verlassen würde. Und sie hat ihm wirklich damit gedroht. Also sie hat gesagt, wenn er das nicht tun würde, würde er sie nicht lieben und das würde ihr nur zeigen, dass er sich überhaupt nicht für sie interessiert. ai. Nachdem Jeremy einem anderen Freund von seinem Plan berichtet hat, gibt dieser ihm eine Kopie des Films Natural Born Killer. Das ist ein Film aus dem Jahr 1994 und da geht es um ein junges Paar namens Mickey und Mallory. Die beiden morden gemeinsam, also werden gemeinsam zu Serienmördern und den ersten Mord, den sie begehen, der ist der an Mallorys Eltern. Ihr Vater hatte sie mehrmals missbraucht und ihre Mutter hatte nichts dagegen unternommen. Und der Freund, der Jeremy diesen Film gegeben hat, der sagt später, er habe ihm nur zeigen wollen, wie aussichtslos sein Plan ist. Wie endet der Film? Also die beiden werden geschnappt, kommen ins Gefängnis, töten dort noch mehrere Leute, aber im Endeffekt können sie abhauen. Und der Film endet, glaube ich, damit, dass die beiden sogar Kinder zusammenbekommen. Also passt dieses Argument nicht so ganz dazu. Ja, genau. Wollte ich eben ja auch sagen. Also komisch. Ja. Den 22. April rundet die Familie Richardson bei einem gemeinsamen Barbecue ab. Und währenddessen betrinkt Jeremy sich den ganzen Tag und konsumiert andere Drogen. Unter anderem kauft er sich ein 12er Pack Bier und trinkt das komplett leer. Um 21 Uhr fährt er erneut zu einem Freund, um ihn ein letztes Mal um Hilfe bei der Tat zu bitten. Aber die Antwort ist immer noch die gleiche, nein. Und obwohl der Freund glaubt, dass das alles viel mit den Drogen zu tun hat, was Jeremy ihm erzählt, bekommt er Angst vor ihm. Und als Jeremy mit seiner Bitte nicht weiterkommt, beginnt er zu drohen. Also er droht, wenn ihn irgendjemand verpfeifen würde, würde er sie alle töten. Zurück zu Hause lädt er ein paar andere Freunde zu sich ein und gemeinsam schauen sie nochmal den Film Natural Born Killers. Und in dem Film, als das Paar die Eltern tötet, verschonen sie den Bruder der Täterin. Und Jeremy sagt an dieser Stelle, dass ihr Plan sich an der Stelle vom Film unterscheidet, weil Jasmine ihren Bruder töten werde. Die Freunde sind genauso schockiert wie du und sagen ihm, er sollte das einfach lassen. Er schlägt ihn daraufhin vor, Jasmine von dem Gedanken abzubringen, dann werde er die Tat nicht begehen. Aber wieder unternimmt niemand irgendetwas. Um drei Uhr in der Nacht trifft sich Jeremy noch mit seinem Dealer, um Kokain zu kaufen und das auch dann direkt zu konsumieren. Hinzu kommen noch Wein und Wodka. Irgendwann schafft er es dann, sich mit zwei Messern bewaffnet auf den Weg zu Jasmin's Haus zu machen. Dort angekommen schnappt er sich einen Tannenzapfen, wirft diesen an ihr Fenster und das ist dann das Stichwort, dass es jetzt eben losgeht. Jeremy gelangt dann durch das offene Kellerfenster in das Familienhaus. Aber er ist ja komplett betrunken, und voller Drogen und daher ist er alles andere als leise und macht dabei unheimlich viel Lärm. Daraufhin wird Deborah wach und sie geht dann in den Keller, um nachzuschauen, was dort los ist. Und dort angekommen steht sie plötzlich vor einem Mann mit Skimaske, Handschuhen, einem schwarzen Hoodie und einem Messer in der Hand. Und als die 48-Jährige das Messer sieht, beginnt sie zu schreien und versucht wegzurennen. Aber sie schafft es nicht rechtzeitig zur Treppe, denn Jeremy holt sie ein und beginnt immer und immer wieder auf sie einzustechen. Und durch diesen Lärm wiederum wird ihr Ehemann Mark wach. Bevor er sich auf den Weg in den Keller macht, bewaffnet er sich noch mit einem Schraubenzieher. Und als er im Keller ankommt, ist das Erste, was er sieht, Deborah, die tot am Fuße der Treppe liegt. Als Mark dann vor Jeremy steht, bekommt er es ein wenig mit der Angst zu tun, denn Mark ist um einiges größer und er weiß in diesem Moment nicht, ob er es mit ihm auf sich nehmen kann. Später sagt er dazu, er kam schnell auf mich zugelaufen. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich gehe unter. Ich schaffte es wieder hoch, fiel jedoch hin und er stürzte sich auf mich und versuchte mir in die Brust zu stechen. Er nahm mein Gesicht und drückte mir seine Daumen in die Augen. Letztendlich schafft es, Jeremy wieder die Überhand zu gewinnen und auf Mark einzustechen. Und kurz bevor dieser stirbt, fragt er ihn nach dem Warum weil du deine Tochter wie Scheiße behandelt hast. Das hier ist das, was deine Tochter gewollt hat. Und das werden die letzten Worte sein, die Mark jemals hören wird. Als die beiden tot sind, kommt dann auch Jasmine dazu. Und sie sagt, Jeremy, wie stolz sie auf ihn ist und wie sehr sie ihn liebt. Also total
1: absurd. Und was ich auch schlimm finde, ist der Gedanke, dass der kleine Bruder ja noch irgendwo im Haus ist. Ja, und dass er wahrscheinlich alles
0: gehört hat. Ja. Und der muss ja
1: jetzt unheimliche Angst haben. Mhm.
0: Und Jasmine geht jetzt auch zu ihrem Bruder nach oben. Und der hat, wie du eben schon gesagt hast, alles mit angehört und hat eben auch geahnt, was da unten vor sich geht. Als sie in sein Zimmer kommt, sitzt er weint in der Ecke und hält in der Hand sein Star-Wars-Lichtschwert. Sie nimmt ihren Bruder in den Arm und sagt ihm, dass alles wieder gut wird. Aber während sie ihm das sagt, legt sie ihm die Arme um den Hals und versucht, ihn zu erwürgen. Jacob schafft es, sich loszureißen und rennt los und steht dann vor Jeremy, der voll mit Blut ist. Und dann sagt der kleine Junge, ich bin zu jung zum Sterben. Doch das hält Jasmine nicht davon ab, ihren Bruder zu töten. Und später werden sich die beiden für den Mord an Jacob gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, also man weiß eigentlich bis heute nicht genau, wer ihn letztendlich getötet hat. Aber darüber werden wir an der einen oder anderen Stelle später noch einmal sprechen. Als Motiv nennen die beiden später, dass sie Jacob nicht als Vollweisen zurücklassen wollten. Das ist aber sehr gütig. Ja. Jasmine geht dann in ihr Zimmer, um ihre bereits gepackte Tasche zu holen. Und währenddessen geht Jeremy bereits ins Auto, um dort auf seine Freundin zu warten. Doch als er sitzt, begreift er erst so richtig, was er gerade getan hat und bekommt Panik. So große Panik, dass er ohne Jasmine losfährt. Um 5.25 Uhr morgens ruft sich Jasmine dann ein Taxi und lässt sich damit zu Jeremy fahren. Und dort angekommen, schafft sie es, ihn ein wenig zu beruhigen. Und jetzt sind wir wieder ein paar Stunden später angekommen, da, wo die Leichen gefunden werden und die Ermittler bereits den Amber Alert geschaltet haben. Nachdem sie das getan haben, befragen sie die Nachbarn, vielleicht wissen die ja irgendetwas, wo Jasmine sein könnte. Und sie durchsuchen auch das Haus ein weiteres Mal, weil vielleicht haben sie Jasmine ja einfach übersehen. Das heißt, sie gehen zum Beispiel davon aus, dass Jasmine sich vielleicht in irgendeinem Schrank versteckt hat und darauf wartet, da rausgeholt zu werden.
1: Ja, ja, weil sie sich selbst wahrscheinlich gar nicht trauen würde, rauszukommen. Ja,
0: genau. Aber diese zweite Suche läuft natürlich erfolglos und somit beginnen sie nun auch Vermisstenplakate zu drücken, welche dann die ganze Stadt ziehen. Das Haus der Richardson wird für 24 Stunden gesichert, bevor die Leichen dann abtransportiert werden. Aber das Haus ist auch ohne die drei Leichen darin einfach grauenhaft. Überall ist Blut, selbst an den Lichtschaltern das spricht dafür, dass der Mörder das Licht angemacht hat und die Ermittler fragen sich, was das soll, weil das würde man ja vermutlich eher vermeiden, um eben keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Um einen ersten Anhaltspunkt in der Suche zu bekommen, melden sie sich bei Jasmins Schule. Und so bekommen sie auch zum ersten Mal mit, dass sie dort sehr viel Ärger gemacht hat und dass sie unbedingt zu Pflegeeltern wollte. Und als die Ermittler Jasmins Freundinnen befragen, fängt sich das Bild der Zwölfjährigen an, komplett zu drehen. Denn diese erzählen den Ermittlern von den Mordankündigungen, die Jasmine immer wieder gemacht hatte. Als nächstes schauen sie in ihren Spind, um zu schauen, ob es da irgendwelche Hinweise gibt. Und dort finden sie einen selbstgezeichneten Comic aus Strichmännchen. Und in diesem Comic zündet eine Person bzw. ein Strichmännchen das Familienhaus an, und zwar mit Benzin durch die Sprinkleranlage. Und dann durchsuchen Sie Ihren Laptop und finden dort die Chatverläufe mit Jeremy und natürlich auch Ihre Aktivitäten auf den sozialen Netzwerken. 24 Stunden vor der Tat postet sie dort Ihre letzten Zeilen. Willkommen zu meinem tragischen Ende. Und so wird Jasmine von einer vermissten Person zur Hauptverdächtigen im Mord ihrer eigenen Familie. Und da ihre Bilder nun überall zu sehen sind, bekommen Jeremy und sie natürlich Panik. Und da kommt es ihnen wie gerufen, dass Casey fragt, ob sie gemeinsam mit ihr und zwei Freundinnen auf einen Roadtrip nach Lida aufbrechen wollen. Und Lida ist gerade mal anderthalb Stunden von Madison Head entfernt. Los geht es um 20.30 Uhr am Sonntag und zu ihrer Ankunftszeit hat keine Tankstelle in Lida mehr geöffnet. Und da sie kaum noch Tank haben, entscheiden sie sich dazu, in Casey's Truck zu schlafen. Diese weiß zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nichts von der Tat, denn 2006 hatte man ja keine sozialen Netzwerke auf dem Handy und da war der Internet-Button ja noch sehr, sehr gefährlich, weil das ja sehr teuer werden konnte. Währenddessen erfährt die Polizei durch Freunde von Jeremy von dem geplanten Roadtrip und diese informieren dann die Polizisten vor Ort in Lida. Diese planen nun, Polizeiwagen an jeder einzelnen Tankstelle zu positionieren, weil ihnen klar ist, dass die Fünf hier ja irgendwann mal tanken müssen. Einer der Polizisten steht um 5.30 Uhr morgens auf und macht sich auf den Weg zur Esso-Tankstelle. Er erreicht die Tankstelle noch vor Öffnung und ist dort in Zivil, dass die Fünf eben nicht direkt Verdacht schöpfen. Und der Plan geht auf. Um 7 Uhr morgens rollt Caseys Mazda an der Esso-Tankstelle ein. Sie und ihre zwei Freundinnen steigen aus und betreten die Tankstelle. Am schwarzen Brett der Tankstelle hängt ein Artikel der Medicine Head News mit folgender Schlagzeile. Dreifachmord schockiert die Stadt, Madison Head. Mädchen verschwunden, Familie tot. Und im Artikel wird eben erwähnt, dass vermutet wird, dass Jasmine die Täterin ist und daneben wird auch ein Bild von ihr abgebildet. Die Freundinnen nehmen den Artikel dann mit und halten ihn Jasmine unter die Nase und fragen, ob sie das ist. Und sie lacht am Anfang nur und sagt, dass das ja gar nicht nach ihr aussehen würde. Sie geben die Tat dann aber noch zu und erzählen den Freundinnen davon. Und diese sagen dann, sie würden den beiden ein Alibi geben und sie decken. Was? Gemeinsam fahren sie danach erstmal zum Parkplatz einer Highschool und werden dabei, ohne es zu merken, von dem Polizisten in Zivil verfolgt. Nach und nach tauchen immer mehr Polizeiwagen auf, die den Truck von allen Seiten umringen. Um 7.51 Uhr werden alle fünf festgenommen, die drei Freundinnen werden aber relativ schnell wieder gehen gelassen. Während dem Verhör versuchen die Polizisten quasi erst einmal in die Vaterrolle zu schlüpfen, um so etwas aus Jasmine herauskitzeln zu können. Aber das funktioniert absolut gar nicht. Zu Beginn streitet sie sogar ab, im Haus gewesen zu sein, als ihre Familie getötet wurde. Und irgendwann schicken sie dann einen jüngeren Polizisten, also so Anfang 20, in den Verhörraum und er redet mit Jasmine wie ein Freund und das funktioniert dann auch. Das heißt, sie beginnt unter anderem auch von der Tat nach zu erzählen. Ich ging in sein Schlafzimmer, um ihn zu beruhigen. Jeremy kam die Treppe nach oben und sagte, dass wir ihn töten müssten. Wir könnten ihn nicht zurücklassen. Ich hatte ein Messer dabei und ich hatte einfach eine schwere Zeit. Er hat mich wirklich unter Druck gesetzt. Ich habe ihm dann in die Brust gestochen. Ich rutschte ab und ich konnte es einfach nicht tun. Ich habe versucht, das Blut von mir abzuwischen. Jeremy hingegen sagt, ich ging nach oben und sah ihr zu, wie sie ihrem Bruder die Kehle aufschlitzte. Sie wusste, es musste getan werden. Ich habe ihn nicht angerührt. Ich bin nur nach draußen gelaufen, um frische Luft zu schnappen, bevor ich durchgedreht und abgehauen bin. Also ihr merkt hier sehr genau, wie Jeremy und Jasmine sich eben die Schuld gegenseitig in die Schuhe schieben. Die Polizisten fragen Jasmine, ob sie nicht einen Brief an ihre Eltern schreiben möchte, um noch ein paar letzte Worte loszuwerden. Und sie hoffen so natürlich an mehr Infos zu gelangen. Und Jasmine stimmt zu und verfasst folgende Zeilen. An meine lieben Einheiten, Ich schreibe das als Antwort auf die Ereignisse vom Sonntagmorgen. Es ist etwas Schreckliches passiert... Etwas, von dem ich denke, dass es alles meine Schuld war. Ihr müsst wissen, dass ich euch alle sehr liebe und ihr in meinen Gebeten seid. Ich wünsche euch Frieden im Summerland. An meinen kleinen Bruder. Ich entschuldige mich, dass du mit anhören musstest, was passiert ist und ich dir so Schmerzen zugefügt habe und du solche Angst hattest. An meine Eltern. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch, obwohl das alles passiert ist, die ganze Zeit geliebt habe. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Ich wünschte, ihr werdet jetzt hier bei mir, weil jetzt habe ich niemanden. Ich bete, dass ihr mir und Jeremy verzeihen könnt. Denn er stand unter dem Einfluss von bewusstseinsveränderten Substanzen und er tat es aus Liebe zu mir. Er ist wahrscheinlich die netteste Person, der ich je begegnet bin. Sein Wunsch ist, mich glücklich zu machen. Trotz all der Kämpfe und des gegenseitigen Hasses liebe ich euch noch immer. Es tut mir leid, dass mein Sarkasmus so ernst genommen wurde. Ich wollte euch nie verletzen. Ich bete, dass ihr irgendwie Frieden finden könnt. Und dieses Summerland ist in der Wicca-Religion die Welt, in der die Seelen der Verstorbenen sich ausruhen und sich auf ein neues Leben vorbereiten. Also das ist quasi das, was nach dem Tod bei ihnen passiert. Also wie gesagt, die beiden geben sich ja immer gegenseitig die Schuld, aber die Polizisten sind von Anfang an der Meinung, dass Jeremy eben die größere Schuld trifft, einfach aufgrund des Altersunterschieds. Denn er ist ein erwachsener Mann und er hätte sich eben nicht von einer Zwölfjährigen zu einem Mord überreden lassen müssen. Während die beiden auf ihren Prozess warten, tauschen sie dutzende Briefe aus und die Ermittler hoffen so natürlich auf noch mehr Infos. Ein Brief von Jeremy an Jasmine lautet Liebes Kuschelhäschen, ich bin sicher, dass du Recht hast. Was geschehen ist, ist geschehen. Du brauchst mich nicht um Verzeihung bitten. In der Tat wird unser Reich zu gegebener Zeit vollständig sein. Vor dir war ich halb. Jetzt bin ich ganz. Ich kann nicht wieder nur eine Hälfte werden. Du bist der Mond, der nachts durch die Wolken bricht. Du bist alles, was ich brauche. Ich sehne mich danach, deine weiche Haut zu spüren. Ich sehne mich nach deinen Küssen, denn sie machen mich high. Ich hoffe, dass du dich an deine Worte hältst. Ich werde stark bleiben. Manchmal habe ich Probleme, nachts zu schlafen, aber ich bin mir sicher, dass der Gedanke an dich mich durch die Nächte bringen wird. Zu gegebener Zeit werden wir wieder zusammen sein. Aber bis es soweit ist, bleib stark. Bewahre die Hoffnung und habe den Glauben. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Vergiss das nie, meine Liebe. Bis wir uns sprechen, xoxoxo, XO, XO, Jeremy. In einem weiteren Brief fragt Jeremy Jasmine, ob sie ihn heiraten möchte. Und die Antwort könnt ihr euch sicher denken, denn diese lautet ja. Doch Jeremy bekommt nicht nur Briefe von Jasmine, sondern auch Dutzende Bewunderungsbriefe von jungen Frauen und Mädchen. Sie versammeln sich teilweise vor dem Gefängnis, um für seine Freiheit zu demonstrieren, denn, Achtung, haltet euch fest, er hat ja aus Liebe getötet und Liebe sollte kein Verbrechen sein. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja, ich auch. Nicht. Und der Fall ist auch deswegen so außergewöhnlich, weil in den seltensten Fällen Mädchen ihre Eltern töten. Also in 96 Prozent der Fälle sind es Jungs, die ihre Eltern töten. Wenn Mädchen diese Taten begehen, leiden sie meist an einer Psychose, was bei Jasmine nicht der Fall war. Und meist sind sie auch älter, als Jasmine es war. Jasmines Prozess beginnt im Mai 2007, sie ist also mittlerweile 13 Jahre alt. Sie plädiert auf nicht schuldig, denn sie habe unter dem Einfluss von Jeremy gestanden. Es werden viele Zeugen geladen, einige belasten sie und einige nicht. Bevor der Prozess losgeht, wird sie noch psychologisch untersucht und bei ihr wird unter anderem eine Verhaltensstörung diagnostiziert. Grob zusammengefasst handelt es sich dabei um ein auffälliges Verhaltensmuster, was unangemessen und nicht zielführend ist. Und typisch dafür ist ein affektives Verhalten, also darunter zählen kurze und impulsartige Gefühlsregungen wie Zorn, Hass oder auch Freude. Das Urteil fällt am 9. Juli und Jasmine wird für alle drei Morde für schuldig befunden. Und das macht sie zur jüngsten Person in der kanadischen Justizgeschichte, die für Mehrfachmord schuldig gesprochen wurde. Und da Jasmine zum Zeitpunkt der Tat nicht älter als 14 Jahre alt war, greift bei ihr der Youth Criminal Justice Act, also das Jugendstrafgesetz. Das gibt es in Kanada seit dem 1. April 2003 und das besagt eben, dass Personen unter 14 Jahren nicht als Erwachsene bestraft werden dürfen. Ach krass, und das gibt es erst seit 2003? Ja, also in dieser finalen Form, sage ich mal. Ach so, okay. Die Höchststrafe, die im Zuge des Youth Criminal Justice Act verhängt werden darf, sind 10 Jahre. Jasmine erhält dann am 8. November ihr Strafmaß und es sind eben diese zehn Jahre. Aber sie hat ja schon 18 Monate in U-Haft verbracht und diese werden damit auch verrechnet. Die ersten sechs Jahre ihrer Strafe verbringt sie in einer psychiatrischen Klinik, in der sie eine umfassende Therapie bekommt. Die übrigen vier Jahre darf sie auf Bewährung schon raus, allerdings unter sehr starker Kontrolle. Also sie lebt da in einer Gemeinschaft, die eben kontrolliert wird aber sie soll sich schon etwas in die Gesellschaft eingliedern. Und aus diesem Grund besucht sie zu dieser Zeit auch bereits Kurse an der Mount Royal University in Calgary. 2012 wird veröffentlicht, dass ihre Rehabilitation sehr, sehr gut verläuft und sie große Fortschritte macht. Sie würde Reue empfinden, die auch als echt eingestuft wird. Am 6. Mai 2016 ist ihre Strafe dann vollständig beendet und sie kann nun ein ganz normales Leben beginnen. Und um dieses auch wahrnehmen zu können, ändert sie 2017 dann ihren Namen. Richter Scott Brooker glaubt nicht, dass Jasmine wieder rückfällig wird und er hat folgende Worte für sie. Deine Eltern und dein Bruder werden stolz auf dich. Natürlich kannst du die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Du kannst nur jeden Tag mit dem Wissen leben, dass du selbst kontrollieren kannst, wie du dich verhältst und was du jeden Tag tust. Anwältin Catherine Biak sagt, Jasmine würde sich nun ein neues Leben aufbauen und auch schon Fuß in der Gesellschaft fassen. Und genau diese Gesellschaft solle zufrieden sein, dass das System in ihrem Fall gut funktioniert. Aber die Meinung der Bevölkerung geht zu ihrem Strafmaß und darüber, dass sie eben schon wieder frei ist, sehr, sehr stark auseinander. Eine Frau sagt, wenn man alt genug ist, ein Verbrechen zu begehen, sollte man auch die Zeit dafür absetzen. Viele andere sind eben der Meinung, dass sie aufgrund ihres Alters zum Tatzeitpunkt eine zweite Chance verdient habe. Immerhin sei sie noch ein Kind gewesen. Der Bürgermeister von Madison Head steht hinter der Entscheidung, dass Jasmine bereits frei ist. Aber er sagt auch, sie sollte nicht mehr in seiner Stadt wohnen. Ja. Und genau sagt er dazu, es war ein schrecklicher Ort für sie, und es wäre nicht in ihrem Interesse, wenn hier irgendjemand herausfinden würde, wer sie ist oder was sie getan hat. Sie hat unsere Gemeinde betrübt und viele Menschen verletzt. Einer der ersten Polizisten am Tatort sagt, meine größte Angst ist, dass sie nicht rehabilitiert wurde, dass sie das System ausgetrickst hat. Ich hoffe, dass sie die Verantwortung für ihre Tat übernimmt und weitermachen kann. Und da Jasmine nach ihrer Freilassung nicht mehr straffällig wird, wird ihre Akte 2021 gelöscht und sie hat nun keinerlei Vorstrafen mehr. Ach, krass. Ja. Also weiß ab jetzt dann niemand mehr, was sie getan hat. Sie hat ja auch einen anderen Namen und ja, so eben auch keine Vorstrafen mehr.
1: Ja, also als hätte man einfach die ersten Jahre ihres Lebens und diese Tat so komplett
0: ausgelöscht. Genau, ja. Rausratiert. Mhm. Und was ist mit Jeremy passiert? Das ist ein guter Punkt, zu seinem Prozess kommen wir nämlich genau jetzt. Sein Prozess beginnt später als der von Jasmine, nämlich am 14. November 2008. Auch bei ihm sind einige Zeugen vor Gericht geladen. Ein ganz entscheidender ist dabei ein Undercover-Polizist, der sich im Gefängnis als Mithäftling ausgegeben hat. Mit ihm hat Jeremy über den Mord an Jacob gesprochen. Und er hat ihm gegenüber eben gesagt, dass Jasmine ihn getötet hat. Viele vermuten später aber, dass er die Story einfach anders erzählt hat, damit er sich im Gefängnis besser schützen kann. Und ich glaube auch, dass gerade bei dem Kleinen
1: viele das als besonders schlimm empfunden ja. hätten. Und wenn du dann ein Kindermörder bist, ja. dann ist deine Stellung und dein Ansehen im Gefängnis wahrscheinlich noch mal etwas schlechter.
0: Ja, da stehst du dann ganz, ganz unten an der Kette, sage ich mal. Ja, ja glaube ich auch. Jeremy plädiert auf nicht schuldig, er habe aus Liebe und Selbstverteidigung gehandelt. Also er sei ursprünglich nur zu ihr nach Hause gegangen, um das Gespräch mit ihren Eltern zu suchen.
1: Da finde ich es aber ganz schön merkwürdig, wenn das seine Intention war, dass er durch das Kellerfenster einsteigt, ja. mitten in der Nacht, mhm. eine Skimaske aufhat, Handschuhe an ja. und zwei Messer dabei.
0: Ja, ganz genau, das macht man ja immer so.
1: Ja, genau.
0: Und genau aus diesen Gründen kauft ihm das auch niemand ab. Aber er sei nicht für die Tat verantwortlich zu machen, weil er eben voll mit Alkohol und anderen Drogen war. Das heißt, seine Verteidiger wollen auf Totschlag plädieren. Und auch er wurde vor seinem Prozess psychologisch untersucht, aber bei ihm wurde nichts diagnostiziert. Einige Leute vermuten, dass er unter FAS, also einem fetalen Alkoholsyndrom, leidet. Dazu kommt es, wenn eine Frau während der Schwangerschaft Alkohol trinkt und der Alkohol so direkt in den Blutkreislauf des Babys gelangt. So kann das Baby in der Entwicklung gestört werden und je nach Menge des Alkohols kann es zu unterschiedlich ausgeprägten Schädigungen kommen. Und einige Schäden kann man nicht direkt bei der Geburt erkennen, sondern die zeigen sich erst im Verlauf der Kindheit. Dabei kann unter anderem das Gehirn betroffen sein und es kann zu Entwicklungsverzögerungen kommen. Bei Jeremy wurde das nie bewiesen, also das wird von so Internetdetektiven einfach nur vermutet. Jeremy wird des dreifachen Mordes für schuldig befunden und erhält dreimal lebenslänglich, also für jeden Mord einmal lebenslang. Die Möglichkeit auf Bewährung hat er erst nach 25 Jahren. Und er schreibt mit Jasmine auch weiterhin Briefe und schreibt ihr, dass sie ihn unbedingt besuchen muss, sobald sie frei ist. Aber das macht sie nie. Und um ebenfalls etwas Abstand zu dem Fall zu bekommen, gibt Jeremy sich einen neuen Namen, und zwar Jackson May. Bald hat er aber auch schon wieder eine neue Freundin, nämlich Morgan. Die war vorher schon mit im Freundeskreis und sie fand Jeremy schon immer ganz toll. Und Die beiden werden dann ein Paar. Und sie schmieden auch schon sehr schnell Hochzeitspläne. Und ihr erinnert euch bestimmt an Casey, die die beiden eben zu diesem Roadtrip begleitet hat. Und sie und eine ihrer Freundinnen bekommen ebenfalls eine Strafe, denn sie bekennen sich der Justizbehinderung für schuldig. Denn sie hatten den beiden geholfen, Beweismittel zu vernichten. Casey erhält ein Jahr Hausarrest und ihre Freundin bekommt 20 Monate auf Bewährung. Das Haus der Richardson wird 2007 für 219.000 Dollar verkauft, aber es wird immer wieder eingebrochen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es da sehr viel Gesprächsbedarf gibt. Ja, also definitiv. Ich
1: habe mir dieses Mal ja auch zwischendurch einige Punkte aufgeschrieben, ja. über die ich gerne noch sprechen würde oder die ich gerne im Nachhinein loswerden möchte. Zum ersten Mal, oder? Ja, also sonst notiere ich mir das immer im Kopf ja. einfach. <lacht> Aber dieses Mal waren es so viele Sachen, wo mhm. ich dachte, komm, Schreib dir das auf, bevor ja. du irgendetwas vergisst. Also schon bevor es dazu kam, dass Jeremy und Jasmine sich gegenseitig beschuldigt haben, was den Mord an Jacob anging, fand ich es irgendwie krass, dass die beiden, beziehungsweise auf jeden Fall Jeremy, schon auch ein, eine gewisse Last der Schuld abgeben wollte. Es ist mir besonders aufgefallen, als er mit seinen Freunden zusammensaß, und zu ihnen ja auch gesagt hat, dass sie das unbedingt möchte und ja. dass sie ihm auch gedroht hat. Ist das eigentlich bewiesen? Also konnte die Polizei das nachempfinden? Ja,
0: also es gab Nachrichten dazu, dass sie ihm wirklich gedroht hat und dass die Idee zum Mord von ihr stammt. Okay, also
1: ja, also ich finde das auf jeden Fall krass, dass er das aber trotzdem so hingestellt hat, als hätte er dann keine andere Möglichkeit. Ja. Mh. Also das fand ich voll heftig, weil er sagt ja dann, irgendwie, ja, also sie verlässt mich halt sonst und sagt seinen Freunden dann, hey, ihr könnt sie ja abhalten, dann würde er das ja auch nicht machen müssen.
0: Ja, das hat, also es wird vermutet, dass es den Hintergrund hat, dass Jeremy ja in seiner Kindheit gar keine Liebe erfahren hat mhm. und dass er von Jasmine eben dieses Gefühl bekommen hat und er das auf gar keinen Fall wieder verlieren wollte. Ja. Und vielleicht hat er dann zu seinen Freunden gesagt, hey, versucht ihr mal, sie abzubringen weil dann hätte sie ja nicht sauer auf ihn sein können direkt. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Aber fällt mir sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen.
1: Ja. Weil also in dem Moment dachte ich mir einfach nur, ey, du musst das nicht machen. Ja. Und du brauchst das auch vor deinen Freund nicht so hinstellen, als hättest du keine andere Wahl, es zu tun. Ja. Und irgendwie birgt er ihnen ja auch die Last damit auf, so hey, versucht ihr, sie abzuhalten. Ja. Und im Nachhinein, ich glaube, das ist ganz oft so, wenn sich das schon irgendwie so anbahnt, werden die sich wahrscheinlich sowieso als mitschuldig oder nicht unbedingt mitschuldig, aber sie werden sich auf jeden Fall denken, Mist, hätte ich das mal ernst genommen? Ja. Hätte ich das verhindert? Hätte ich doch irgendwas gesagt oder gemacht? Und ich finde dadurch, dass Jeremy ihnen das ja sogar so gesagt hat, weiß nicht, also finde ich irgendwie nicht richtig, dass er ihnen da so die Last auf die Schultern legt und sagt, ja, ihr hättet das ja auch verhindern können. Ja,
0: total, das so ein bisschen von sich wegschieben. Ja,
1: genau. Und das machen die beiden ja dann aber auch mhm. in den Verhören. Und da habe ich mich dann genau in dem Punkt total bestätigt gefühlt,
0: dass das ja irgendwie, wollen sie die Schuld nicht so richtig auf sich nehmen. Ja. Und Jasmine sagt auch später, sie schreibt ja auch in dem Brief an ihre Eltern, dass es ihr leid tut, dass ihr Sarkasmus zu ernst genommen wurde. Genau. Denn sie sagt auch, das waren einfach so dahingeredete Floskeln. Sie hätte nie gewollt, dass ihre Eltern wirklich getötet werden.
1: Ja, aber sie hätte das ja auch noch stoppen können. Ja. Also er hat ja diesen Tannenzapfen an ihr Fenster geworfen. Und spätestens da hätte sie ja dann merken müssen, okay, es wird ernst. Ja. Und hätte entweder zu Jeremy sagen können, nee, ja. machen wir nicht. Oder hätte ihre Eltern warnen können. Ja. Oder hätte die Polizei rufen können. Also sie hat das ja auch zugelassen. Ja. Ist ja nicht so, dass sie dir irgendwas gesagt hätte, was sie nicht so gemeint hat, mhm. so wie sie es im
0: Nachhinein hinstellt. Ja. Und das dann halt deswegen passiert wäre. Also ich habe mich bei der Recherche mehrmals gefragt, ob Jasmine ihre Eltern auch so anders getötet hätte, also ja. wenn Jeremy das nicht getan hätte. Und ob Jeremy jemals jemanden getötet hätte, wenn Jasmine nicht gewesen wäre, also ob das einfach diese Kombi war, dass die gesagt ja. hat, macht das, er hat es gemacht. Und wenn sie niemanden gehabt hätte, der es für sie gemacht hat, hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Und er hat es ja. ja vermutlich wirklich gemacht, weil er sie nicht verlieren
1: wollte. Ja, und, ja, ja, ja. Also irgendwie eine ganz toxische und ganz gefährliche, explosive Mischung zwischen ja. den beiden. Mhm. Weil ich habe auch das Gefühl, dass sie ansonsten unter anderen Umständen vielleicht gar nicht straftätig
0: ja. geworden wären. Und ich glaube, das ist bei so Killer-Pärchen oft so, dass diejenigen alleine das wahrscheinlich nie machen würden, aber einfach ja. in der Kombi mit dem Partner quasi ja. dann erst, ja, den Mut finden oder das erst überhaupt machen wollen. Ja, 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 da ergibt sich dann eine ganz
1: schwierige und gefährliche Dynamik. Ja. Aber ja, also total heftig, vor allem mit zwölf Jahren, mhm. da schon drüber nachzudenken. Ja seine Eltern zu töten. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass die beiden unbedingt zusammen sein wollten. Ja. Okay, I get it. Wenn du total verliebt bist und vielleicht auch nicht sehen möchtest, dass das nicht das Richtige ist und dass du dagegen deine Eltern rebellierst und dich gegen sie auflehnst, verstehe ich. Ja. Aber warum wollten sie die Eltern töten. Ja. Ich meine, die hätten ja auch einfach ihre Taschen packen können und hätten es genau. abhauen können. Ja. Das wäre ja auch gegangen.
0: Also das wäre ja auch eine Möglichkeit mhm. gewesen. Und das verstehe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Weil wie du sagst, klar kann sie mit ihren zwölf Jahren vielleicht noch nicht sehen, warum es so schlimm ist, mit einem ja, erwachsenen Mann eine Beziehung zu führen. Ja. Weil das kann sie da eigentlich noch nicht sehen. Und dass die Eltern generell, glaube ich, mit zwölf Jahren da fand ich meine Eltern auch total blöd und alles, was die gemacht haben, habe ich nicht verstanden. Ja, vor allem, wenn es eben was war, was dich irgendwie eingeschränkt oder reguliert ja, hat. Ja, Und aber dass man wirklich dann diesen Gedanken fasst, das ist halt schon eine ganz andere Hausnummer einfach. Ja, ja, total. Und was mich auch interessieren würde, ist deine Meinung zum Strafmaß von Jasmine und dazu, ja, dass sie jetzt einfach ein ganz normales Leben führt. Ich glaube, das hast du mir auch schon während der Aufnahme
1: angemerkt, dass ich da ebenfalls sehr zwiegespalten mhm. bin. Weil auf der einen Seite klar kann ich verstehen, dass sie eben sagen, hey, sie war so ein junges Mädchen. Sie konnte wahrscheinlich gar nicht das Ausmaß ihrer Tat verstehen. Und wahrscheinlich hat sie aufgrund ihrer Verhaltensstörung vielleicht halt auch, ja, vielleicht war sie gerade in einem besonderen Wutmoment oder in einer Phase, wo das eben so extrem sichtbar war. Und dass sie da dann vielleicht nicht rational oder vernünftig gehandelt hat, das kann ich verstehen. Dass man eben sagt, hey, wir können keine Zwölfjährige ihr ganzes Leben lang hinter Gittern stecken. Ja. Und ich finde den Ansatz, dass sie eben rehabilitiert werden soll, auch gut. Aber irgendwie finde ich die Strafe, auch wenn es die Höchststrafe war, trotzdem etwas mau. Mhm. Also... Sie war ja dann sechs Jahre in dieser Psychiatrie Ja. und vier Jahre dann ja eigentlich schon wieder, auch wenn unter strengen Auflagen, aber auch wieder auf freiem Fuß. Und natürlich ist das für ihre Rehabilitation wahrscheinlich super wichtig gewesen. Aber irgendwie ist das halt gar keine Strafe, sag ich mal. Mhm. Also vielleicht ist sie auch schon gestraft genug damit, dass sie ihre Familie getötet hat und damit auch leben muss. Ja. Aber irgendwie finde ich das trotzdem
0: etwas wenig. Ja. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Eigentlich sehr ähnlich. Also ich finde es auch richtig, dass sie nicht ihr ganzes Leben hinter Gitter gesteckt wird. Ja. Weil ich glaube, bei ihr wurden auch noch andere Dinge diagnostiziert. Aber nachdem sie eben ja unter dieses Jugendstrafgesetz gefallen ist, da durften auch bestimmte Sachen einfach nicht veröffentlicht werden. Und nachdem sie eine Hauptverdächtige war, durfte man auch ihren vollständigen Namen nicht mehr öffentlich nennen. Sie war dann überall nur noch unter J.R. quasi bekannt oder wurde mhm. in den Medien nur noch J.R. genannt. Mhm. Also deswegen finde ich es auch gut, dass sie eine umfassende Therapie bekommen hat. Und ich denke auch, dass die Therapeuten bestimmt, ja, beurteilen konnten, okay, sie kann noch mal straffällig werden oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber ich finde auch, dass die Strafe trotzdem hätte noch etwas länger sein können einfach. Ja,
1: ja. aber Spoiler, wo du gerade sagst, die Psychologen können das bestimmt beurteilen, ob jemand noch mal straftätig wird oder nicht. Ja. Ich arbeite gerade an einem Fall, der erst demnächst online geht. Mhm. Und da haben sich die Psychologen ganz schön getäuscht.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch immer wieder vor. Ja. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Total. Aber ich finde auch, also wie du schon gesagt hast, dass ich aufgrund ihres Alters den Ansatz der Rehabilitation auf jeden Fall vernünftig finde. Aber dann kann man halt ja sich noch drüber streiten, ob das trotzdem das Strafmaß trotzdem hätte etwas länger sein können. Ja, ja.
1: Ja. Also ich denke auch, um da noch mal drauf zurückzukommen, in der Regel können die Psychologen und die Psychologinnen das wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen. Ja. Und ich persönlich habe jetzt auch, obwohl ich mich natürlich gar nicht auskenne aber ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Jasmine jetzt noch mal straffällig werden ja. würde. Weil ich schon das Gefühl habe, dass das in dem Moment eben ja diese Dynamik zwischen ihr und ihrem Freund war. Ja. Und ihr gar nicht bewusst war, was sie da macht. Und dass ich das schon gegen die Regulation der Eltern gelehnt hat. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie noch mal straffällig werden würde. Aber ja, also trotzdem schwierig. Also klar, wieder Eingliederung, Rehabilitation finde ich gut. Ja. Aber irgendwie, dass sie dann halt mit, keine Ahnung, 20 ja. schon wieder draußen ist, dann nicht mal irgendetwas in ihrer Akte, in ihrem Führungszeugnis hat,
0: finde ich schon krass. Ja, und sie ist ja mein Jahrgang. Also sie ist jetzt dann 28. Und wer weiß, vielleicht ist sie verheiratet, hat schon eigene Kinder und eine eigene Familie. Eine eigene Familie, genau. Aber Ach. es weiß eben niemand, was mit ihr ist, wo sie lebt, weil sie ja diesen anderen Namen hat und es, ja, eben niemand weiß, wo sie lebt, wie sie heißt und, ja. Und das finde ich auch schon einen unheimlichen Gedanken. Ja.
1: Stell dir mal vor, sie ist wirklich verheiratet und hat Kinder und hat Freunde und hat auch einen Job. Und niemand, mit dem sie sich gerade umgibt, weiß vielleicht davon. Ja. Und das ist irgendwie unheimlich.
0: Ja, das finde ich auch. Also, ich kann mir vorstellen, da gehen die Meinungen wirklich total krass auseinander. Also, auch in der Recherche, ich habe so viele unterschiedliche Meinungen ja. dazu gelesen. Und deswegen hat mich deine Meinung total interessiert. Und ich bin auch so, so gespannt, was ihr uns für Nachrichten schreiben werdet, wie ihr das seht, weil ich glaube, da werden die Meinungen auch ganz unterschiedlich ausfallen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, bei Jeremy
1: sind wir uns alle relativ einig, dass das gerechtfertigt und fair ist. Ja. Also das ist meine Meinung. Denn auch wenn er aus Liebe mhm. gehandelt hat und vielleicht aus Verlustangst und eben solchen Gefühlen war er eben in einem Alter, in dem man einschätzen kann, was man da tut. Ja. Und klar, er stand unter Drogen, unter bewusstseinsverändernden Substanzen. Deswegen zu der Tatzeit wäre er vielleicht gar nicht zurechnungsfähig gewesen in Deutschland. Ja. Aber er hat sich halt davor auch schon viel damit
0: auseinandergesetzt. Ja, genau. Das ist ja der Unterschied. Es war ja nicht eine Impulshandlung. So in dem Moment, ich bin da, rede mit denen und die ignorieren mich, wie er es hingestellt hat, sondern... Ja. Die haben das ja schon eine Weile vorher geplant.
1: Genau, genau. Und er hat den Gedanken ja in seinem Kopf getragen, hat sich damit auseinandergesetzt, ja. was das für Konsequenzen geben würde. Hat da mit seinen Freunden sogar drüber mhm. gesprochen. Und deswegen finde ich dieses er stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss eben auch keine
0: richtige Rechtfertigung, ja. Entschuldigung oder sonst irgendwas. Und ich finde es auch krass, dass er auch weiterhin mit Jasmine zusammengeblieben ist, als er erfahren hat, dass sie zwölf Jahre alt ist. Weil wenn man sich das noch mal im Kopf hält, ja. sie ist zwölf Jahre alt und er war 23. Ja. Also das, das kann man auch eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht als Beziehung bezeichnen. Nein, kann man auch nicht. Und da komme ich
1: zu einem Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben hatte, ja. denn Ganz am Anfang des Falles musste ich viel an eine Doku denken, die ich auf Netflix geschaut habe. Mhm. Und ich glaube, du hast sie auch geschaut. Die heißt Abducted in Plain Sight. Ja, ja. Und für alle, die die nicht geschaut haben, da geht es eben um eine Familie. Und ich glaube, das sind auch Vater, Mutter und drei Kinder. Ich glaube, das sind alles Mädchen. Ja. Und ich meine, die jüngste von ihnen, Ja, ich will nicht zu viel Spoilern, aber da passiert auch etwas, da kommt es auch zu einer zwischenmenschlichen Beziehung mit einem viel, viel, viel älteren Mann. Ein Mann, der sehr gut mit der Familie befreundet war, also eigentlich mit den Eltern gut befreundet war. Und ich finde, da hat man so richtig gemerkt, wie manipulativ dieser Mann war. Ja. Und wie wenig das Mädchen, das so jung war, in der Lage war, das irgendwie richtig einordnen oder einschätzen ja. zu können. Ja. Und auch wenn sie in dem Moment das ja so wollte, ist das natürlich extrem übergriffig und auch Missbrauch. Und ja. da brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen, dass das definitiv strafbar sein sollte. Das ist ja auch. Und dass das nicht geht.
0: Weil es ist ja wirklich so, dass du in dem Alter dass das Kind nicht einschätzen kannst. Und wenn du lernst ja als Kind, was Erwachsene sagen prinzipiell, das stimmt. Also du glaubst ja, ja Erwachsene, was sie sagen dass sie da auch ganz falsche Werte vermittelt bekommen, einen ganz falschen Bezug zu sexuellen Handlungen, weil es wird ja dann gesagt, das ist ganz normal, dass wir das machen, ja, obwohl es ja. eben nicht ist. Und in der Doku war sie ja wirklich irgendwann an dem Punkt, dass sie gesagt hätte, sie sei in ihn verliebt, was natürlich absolut gar nicht sein kann. Das ist ja eben diese Manipulation, dass sie das irgendwann ja, denkt. genau. Und ja, das ist schon echt ziemlich heavy gewesen. Ja, also ich fand die Dokumentation auch
1: richtig, richtig krass. Da sprechen ja dann auch die Eltern. Und ich glaube, sie selbst spricht da auch. Ja. -hmm. Also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Aber das ist auf jeden Fall keine leichte Kost. Also ja. ich fand das richtig schlimm. Auch der Papa, wie der da saß und Boah, geweint ja, hat. Ja. Also ganz, ganz furchtbar. Ja, Aber da sieht man eben auch noch mal ganz gut, dass... Kinder bis zu einem gewissen Alter da gar nicht fähig für eine Beziehung ja. in dieser
0: Art sind. Ja, genau. Und da kann man auch nicht sagen, ja, sie wollte das doch so. Ja. Weil nein, sie wurde manipuliert und sie dachte, sie wollte das so. Aber das ja. ist halt ein sehr großer Unterschied. Das ist ein
1: Riesenunterschied. Weil also dieser Mann hat ihr ja dann irgendwann auch erzählt, sie müssten sexuellen Kontakt haben, ja. um die Welt zu retten. Genau. Und ihr da Sachen in den Kopf gepflanzt. Ja, die
0: ja wirklich nicht mehr von dieser Welt waren. Nein. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja. Und ich habe ja auch am Anfang der Folge irgendwann gesagt, dass Jasmine auch viel älter aussah, als sie war. Also ja. als ich mir Fotos von ihr angeschaut habe, hätte ich sie auch locker auf 15, 16 ja. geschätzt. Ja, ja. ich habe mir das auch
1: angeschaut jetzt mittlerweile ja. und ich hätte sie auch als deutlich älter eingeschätzt.
0: Und deswegen glaube ich Jeremy sogar, dass er am Anfang dachte, sie sei 15 oder 16. Ja. Aber wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt kannte er ihr wahres Alter und dann hätte er spätestens da die Reißleine ziehen müssen. Ja, er hätte
1: sich dann einfach distanzieren müssen. Ja. Und ich meine, das ist ein großer Unterschied zu der Doku, die wir eben besprochen ja, haben, ja. weil da war das ganz, ganz offensichtlich. Und da hätte es auch keinen Unterschied gemacht, ob sie 15 oder 16 oder 8 oder 12 ist, weil der Mann über 50 war, ja. glaube ich. Ja. Vielleicht auch über 40, aber auf jeden Fall sehr alt schon. Also zu alt für sie auf jeden Fall. Ja, ja, Und dass das von vornherein eine manipulative Beziehung war, das steht, glaube ich, auch außer Frage. Das können wir Jeremy so ja nicht vorwerfen. Also ja. wenn er dachte, sie ist 15 oder 16, dann war das schon noch mal eine andere Geschichte, ein anderer Anfang. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt
0: hätte er einfach sagen müssen, das geht nicht. Ja, weil sie war halt einfach noch ein Kind. Also ja. Das ist wirklich, ja, also man kann die Eltern auf jeden Fall gut verstehen, dass sie da komplett außer sich waren, dass sie davon ja. erfahren haben. Ja, ja, ja. Aber was ich auch sagen
1: muss, das überrascht und schockiert mich immer wieder, dass auch Jeremy hier wieder Liebesbriefe und Bewunderungspost und
0: sowas bekommen hat, das ja. kann ich einfach nicht verstehen. Ich werde das auch nie verstehen. Und vor allem, dass dann gesagt wird, er soll freigelassen werden, weil er aus Liebe gehandelt hat. Ja, also, also warum er... Ja trotzdem drei Menschen getötet ja, oder zwei. Ja, ja und ich glaube, das ist manchmal so ein ganz verkorkstes
1: Bild von, wenn man sich liebt, dann wird man alles füreinander ja. tun, aber I'm sorry, nicht morden. Ja, Also irgendwo hört das halt auch mal auf. Ja, ey total. Und es hat nichts mehr mit Romantik oder Liebe mm -mm. oder sonst irgendwas zu tun. Das ja, ist einfach nicht.
0: krank. Ja. Das ist nicht normal. Ja, der Fall ist wirklich total heavy, finde ich. Also in ganz vielen Aspekten. Wie wir gerade gemerkt haben, es gibt ja ganz viele Punkte, über die man total viel noch sprechen kann. Also ja, also auch etwas, was man vielleicht ein bisschen noch verdauen muss, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle folgt jetzt wieder unser Gänsehaut-to-go-Moment.
1: Und unsere heutige Story, die stammt von Regina, da musste ich eben ein bisschen schmunzeln, weil das ja auch ganz viele denken, dass
0: das dein Name ist. Ja, das ist so witzig, weil der Papa von meiner besten Freundin, der kennt mich eigentlich seit dem Kindergarten und er hat bis vor ein paar Jahren gedacht, dass ich Regina heiße.
1: Ja, und ich glaube, genau in dem Wortlaut und auch in der Betonung hast du uns das schon mal erzählt. Echt? Ja. Okay, dann ja. wisst ihr es jetzt nochmal. Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, Aber meine Mama hat das auch lange gedacht. Aber unsere Regina, eine richtige Regina, die hat uns einen Gänsehaut-to-go-Moment zugeschickt. Sie schreibt, Hallöchen, ich höre super gern euren Podcast und beim Hören der letzten Folge ist mir auch ein Gänsehaut-to-go-Moment eingefallen. Vor ein paar Jahren war ich zu Hause in unserem Haus bei meinen Eltern ich war allein daheim und befand mich gerade oben und plötzlich hörte ich, wie die Tür zur Haustür zugeht. Ich dachte erst, dass jemand von meiner Familie heimkam, aber es war ziemlich komisch, da es nicht die Zeit dafür war. Kurz danach hörte ich dann auf einmal ein Husten im Flur unten. Und ich dachte, okay, ja, meine Mutter ist daheim. Dann hatte ich kein komisches Gefühl mehr und ging nach unten.
0: Doch... Es war einfach niemand zu Hause. Boah, und ich glaube, dieser Moment, wo du das realisierst, mhm. so, es ist niemand da. Was zur Hölle habe ich da gerade gehört? Ja, total. Und ich glaube, du zweifelst
1: dann auch total an dir selbst. Ja, ja. Also, ich hatte das ja auch gestern wieder, als ich meinen Fall abends recherchiert habe, wo mir damals übrigens auch auf dem Post einige geschrieben haben, ich finde, deine... Umgebung ist etwas zu dunkel, <lacht> um dich mit sowas zu beschäftigen. Aber da habe ich auch wieder so das eine oder andere gehört.
0: Mhm.
1: Und ich schaue mich dann ja auch immer hier komplett um. Ja. Und es war halt niemand da. Aber als ich dann ins Schlafzimmer gegangen bin und meine Glasschiebetür zugezogen habe, habe ich auch das eine oder andere hier noch mal am Knacksen gehört. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie auch eingebildet, dass ich so ein ganz leises Kichern gehört habe. Also oh Gott, ja. Und es war safe nicht so, aber in dem Moment denkt man sich auch, also entweder werde ich jetzt hier beknackt mhm. oder
0: ich weiß auch nicht. Aber es ist ja schön, wenn ihr uns eure Momente zuschickt, weil dann können wir das wenigstens teilen und dann fühlt man sich damit ja nicht mehr ganz so allein. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ich glaube einfach, ja, das hat jeder mal. Ja. Dass man sich, wenn man alleine ist, einfach nicht so allein fühlt. Ja. Da gibt es doch auch dieses Meme, auf dem irgendwie steht, wenn du dich irgendwann mal einsam fühlen solltest, dann mach das Licht aus bei dir und schau dir einen Horrorfilm an. Ah, ja. Dann fühlst du dich nicht mehr allein. Ja, garantiert. Also Chips an alle Singles? Kann man auch so machen. Also an mich. Auch an alle anderen.
0: <lacht> dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Wir sind froh, wieder da zu sein. Und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Ich weiß noch, dass wir früher voll oft, wenn bei uns jemand kam zu Besuch, meine Mama ist ja manchmal so antisocial, die hat dann einfach keinen Bock. Und
0: dann hat und den nicht den jemand
1: geklingelt hat oder so, weil dem so, <lacht> Da ist der und der, da habe ich jetzt
0: keinen Bock. <lacht> das hat mir so das Herz zerrissen. Ich mal vor, der liegt da und der, sitzt da und seine Besitzer sind einfach tot. Das ist schon sad.
1: Eigentlich ist es tatsächlich trauriger, dass die <lacht> da tot sind. So richtige. Hundemama-Gedanken. Hm. Also, also ich bin ehrlich, ich fände es nicht trauriger, dass Tika da alleine sitzt, sondern ich finde schlimmer, wenn du da mit zwölf liegen würdest.
0: Ich habe letztens dran gedacht, oh Gott, dann sitzt sie dann und rafft gar nicht, was halt los ist und vermisst mich voll.
1: Ja. Nee, also das ist, also, es ist schlimm, aber viel schlimmer ist, dass da zwei tote Menschen sind. Ich will meine Schlappe. Mann.
0: Oh. Mann. Wenn Melanie das hört, wird die voll lachen, weil ich habe damals, als ich bei ihr in Neuseeland war, mein Hostel für Singapur gebucht. Und ich war dann so richtig so, oh, das nehme ich diese Woche. Und ich so, das hat eine Leselampe am Bett. Und die war so, okay, Laura. Ciao. Einfach wichtigstes Argument. Okay. Hey, let's go. Let's go. Müssen wir so ein baby, Video baby, machen, baby. wo wir beide unsere Mikros... Oder hält über bestimmten Zonen oder hält diese. Wow. Wow. <lacht> Wie ich Jesus so peinlich. Player Lady
1: Mwa. <lacht> <lacht> Eine Freundin von mir hieß auch Sexy Mousy Niki. <lacht> Was war los mit uns? Oh, ey, nee, also, nee, sorry, da möchte ich mich jetzt gerade aber auch distanzieren. Distanzieren? Distanzieren? Von, distanzieren, ich möchte mich davon distanzieren, weil ich hieß nur Sarah Punkt Kiss. Und es ist einfach nicht so schlimm und ich will das nicht <lacht> in die gleiche Schublade stecken wie Player Lady Laura, also, I'm sorry, nee. I'm
0: sorry, nee. <lacht> das war mein MSN-Name. Jetzt sprechen wir kurz über Jer Jeremy Pascal. Jeremy Pascal. 14. Geheimhaltung bewirken. Fünftens. Schrittweise. Grenzüberschreitung. Hast du gesagt 14? Hast du erstens,
1: zweitens, drittens, vierzehn Viertens? Das, vier das hätte auch angehört. <lacht> Vielleicht habe ich heute aber auch einfach was auf den Ohren. Ja, und weißt du was? Ja. Jetzt können wir die Outtakes mit reinnehmen. Nämlich kleine Hintergrundinfo. Ich habe ein Bild von den beiden in unseren Tipp mit reingenommen. In unsere... unsere un nee, echt? Ja, in das What's Next Posting. Ja. Ich das. das sind die beiden. Hat auch jemand gesehen. Also jemand hat es auch gerafft,
0: weil ich das nämlich habe. Ja, das habe ich gelesen und ich dachte so, okay, krass, dass der da drauf...
1: Ja, das ist ein Bild von den beiden. Ich habe den Film nämlich auch nicht gesehen. Ach, Eizig. Aber ich habe den... Ähm, <lacht> Dazu
0: rausgesucht. Ja, cool. Guck mal, das ist mir nicht mal aufgefallen, weil ich nicht wusste, wie die aussehen. Die Mädels, nee, M Mädels. Das ist so ein schweres Wort, Mädels. Das voll, gell?
1: Mädels. Dass er durch das Kenst Kensterfeller... <lacht> Kensterfeller. <lacht> genau. Dass er durch das Fenster... Kellerfenster... Ja. Was? No. Beiden. du net wir erinnern uns nicht an Siri, <lacht> sondern an... Ich war so, hey, it's me.